0: Всем привет! Это новый какой по счету уже получается пятый эпизод подкаста: Завтра будет. Сегодня с нами Сергей и Руслан. Сергей, привет. Привет, Руслан. Вот, наконец-то мы начали представляться в полном, так сказать, объеме. Сегодня довольно много интересных тем. Мы сегодня обсудим и безусловно, там, самую, наверное, трагичную тему. Этого года, ну я надеюсь, что она останется самой трагичной, и ничего более трагичного не произойдет, это землетрясение в Турции, но и будут более оптимистичные темы, всякие истории из жизни больших компаний, когда они блокируют своих клиентов, или когда они попадают в очень тупые ситуации, из которых не знают, как выбраться. Ну и еще обсудим тему, связанную со здоровьем, потому что в нашем 35-летнем возрасте кажется, что эта тема уже должна быть достаточно частой на слуху, и нужно об этом задумываться, ну если не каждый день, то хотя бы <coughs> через день. Так что, собственно, такие темы. Расскажи сначала, как у тебя неделя прошла? Что-то новенькое, может быть, что-то интересного, может быть, с тобой произошло. Ты что-то еще делал, кроме того, что работал? Да,
1: конечно, много чего делал, но ничего такого, о чем было бы интересно нашим слушателям
0: послушать. Я помню, раньше тоже все время, знаешь, типа садился. А что такого интересного произошло за неделю, о чем можно там в подкасте рассказать? И все время думаешь, да ну ни хрена, ни хрена же не происходит в жизни, все одно и то же, целый, каждый день делаешь одно и то же, ничего нового не происходит. А потом себя на мысли ловишь, а что если я каждый раз, когда мне в голову будут приходить какие-то мысли и идеи, буду их записывать? А, ну вот абсолютно тупой эксперимент, тебе приходит в голову мысль типа «ммм, хм, прикольно», ну там что-то произошло, такое, «ммм, хм, прикольно, об этом можно было бы рассказать». И если ты это не запишешь, то об этом забудешь. А можно же записать куда-нибудь. И потом такой, о, прикольно, я готов этого рассказать. Вот, собственно. И вот у меня как-то это ну, начало работать. Что действительно стало понятно, что жизнь она не скучная и не однообразная. В ней постоянно что-то происходит. И если обращать на это внимание, то всегда будет что рассказать.
1: Ну, единственное, наверное, посмотрели вот эти первые три серии антологии «Русского кошмара». Ну, честно говоря, не знаю, я пока не очень понял прикола.
0: Слушай, это который канадский мультик?
1: Который внезапно, да, оказался канадско... Как же называется? У нас там слушатели есть в этой стране. Блин, вот вылетел из головы, извините, ничего не имею против стран, просто как-то вот... Какая-то у меня абноминальная фазия резко обострилась.
0: Обострение Молдавия. Во, это обострение импер, канадск,
1: канадско-молдавский мультик оказался неожиданно. Хотя режиссеры там вроде какие-то русские. Вот, и как-то удивительно это мне было увидеть. Ну, посмотрели первые три серии. Ну, первая что-то вообще как-то немного ни о чем. Вот вторая вроде поинтереснее. И прикольная такая довольно концовка. Хотя тоже не могу сказать, что прям прям шедевр. Вот. Ну и третья как-то вообще как-то немного мимо. Как-то я даже вот сейчас... Опять же, может быть, это у меня сейчас проблемы с памятью. Я что-то даже толком не помню, что там было вообще в третьей серии. вот. Ну, в принципе, будем смотреть дальше, посмотрим. Многие пишут, что это прям русский, любовь чего-то там, и роботы. Секс, по-моему, не секс? А, «Любовь к смерти роботы», по-моему, вот, но не знаю, не знаю, посмотрим, а все так видно, что немного в разных стилях нарисовано, судя по трейлеру, там еще более другие, еще более сильно отличающиеся и стили и сеттинги будут вот, но ну посмотрим. На самом деле, единственное, по большому счету, к чему меня немного вся эта история подтолкнула, попробовать почитать эти рассказы, там, по которым сняты эти, или там не знаю, нарисованы эти мультики. А
0: саму любовь в смерти робота, наверное, тоже стоит посмотреть или почитать. что-то такое.
1: Ты, я не знаю, что-то я, я у меня девушка смотрела, и я так краем глаза некоторые серии видел, ну, что-то не знаю. Наверное, себя прям заставлять придется. Ты что-то мне вот такое не очень нравится, как это выглядело. Вот, хотя в некоторых там видел, что прям графика какая-то такая крутая, нарисована там хорошо, это с талантом. Вот. Ну, еще у нас тут как-то у меня за эту неделю пару-тройку раз возникало вот, вот, несколько было схожих историй, почему-то вот повторялось несколько раз с разными людьми похожие какие-то сценарии и разговоры. Вот сегодня буквально повторился, повторился сценарий про а, знакомых там или друзей, с которыми давно не общаешься и а, есть какая-то там необходимость или а, ну, типа, что ли, ну, не то, что прям необходимость, но как, какой-то сценарий, по которому можно, было бы неплохо там пообщаться с этими людьми. Вот. И как-то вот два раза у меня за неделю была такая история, что типа, ну а что ты там написал бы, там спросил, да как-то типа неудобно, типа, вроде давно не общались, а я тут типа что-то буду писать, вот. Если кому-то будет интересно, как вот вы относитесь, напишите где-нибудь там в чатике или в комментариях. Вот такой сценарий, что у вас был какой-то приятель, там, вы с ним ну, не поссорились, ничего, то есть просто как-то возможность пропала, или там, интерес, или еще что-то. То есть, просто на несколько, лет, на несколько лет перестали общаться. И там, либо вам ему нужно написать. Либо он вам вдруг написал Понятное дело, что если он написал И начал там сразу что-то с вас спросить Что-то там требовать, не знаю, денег в долг Или там помощь какую-то от вас просить Наверное, это будет неприятно Что типа человек про вас вспомнил Только когда ему что-то понадобилось Но будет ли вам приятно Или со своей стороны считаете ли вы нормальным Типа кому-то написать И просто поинтересоваться, как он там поживает там просто спросить, как дела, там, не знаю, ну, какой-то такой простой, непринужденный разговор. Ну, максимум, может быть, какой-то несложный вопрос спросить, там, по его профессии, например. Не то, что там, типа, расскажи мне, там, не знаю, как программу написать, или у меня там не работает, что-то помоги мне исправить, а просто какой-то такой общий вопрос задать, там, например... Как в первом случае э, зашла у нас, там, э, зашел у нас разговор, насколько там сильно напрягают дворников, например. Типа там, вот ты там э, в том углу двора там что-нибудь домел. То есть, ну, у нас э, зашел разговор. Есть ли такой э, сержант-дворник, который ходит и такой, так, рядовой дворник,
0: ты домел в том углу двора?
1: Не, ну, у нас был какой-то разговор по поводу того, насколько там начальников или не начальников э, вышестоящие там напрягают. Вот, и как в случае с какими-то совсем низовыми такими должностями, когда там человек и так копейки какие-то платят, и требует ли что-то с него за это еще? То есть будут ли там ему вставлять какие-нибудь там, не знаю, люли там, ругать как-то, если он что-то где-то накосячил, или, типа, просто такой человек может развернуться и уйти, и скажет, идите нафиг, я там за такие копейки и так где угодно работу найдусь, вы еще вы мне тут будете, типа, это докапываться, вот, и я ему говорю, ну, типа, вот у тебя друг там есть, дворник, ну, написал бы ему, ну, и вот, то есть, вроде такой ненапряжный вопрос, там, дрючит ли тебя начальство, вот. ни к чему не обязывающий, ответить несложно, и ничего делать особо для этого не надо. Ну вот, да я, говорит, давно типа-типа с ним не общался, говорю, ну и что, я думаю, ему приятно будет, что... Там Ты ну, не, не, не будешь там, от неё ничего требовать, просто поинтересуешься, как дела, там, и какой-то такой ненапряжный вопрос. Ну, вот,
0: сегодня же возникла такая же ситуация со мной, правильно? Ну да. И я бы я представил себе, как бы это выглядело. Я не общался с человеком 15 лет и такой, прям пишу ему: Привет! А тебя дрющит начальство? Не,
1: ну не так, конечно, надо же какой-то сетап сделать, там сеттинг, так сказать. То есть это не просто там в лоб спросить, а как-то подвести к этому вопросу. Ну, или хотя бы вопрос более такой обширный задать. Вот. Ну а в данном случае я просто предложил там как-то, учитывая, что вы соседи почти что, то есть в соседних домах живете, вот, предложил как-то это, может, там пригласить, пообщаться. Там.
0: Обязательно встретимся, просто немножко в других обстоятельствах все-таки, типа написать человеку «Привет, помнишь, мы с тобой вместе учились 15 лет назад, приходи на запись подкаста. Что?» Хотя формально, конечно, мы с ним чуть-чуть переписывались буквально недавно, когда прошлый раз планировали встречу. Ну, я надеюсь, что Сергей, так как, грубо говоря, Сергей является общим другом, да, ты и с ним общаешься, я так понимаю, более-менее постоянный, со мной тоже, то все-таки ты возьмешь в свои руки организацию этой встречи. Ну, можно у него, например, встретиться. Он один живет. Так, давай что-то мы про печальные ноты начнем. Хотя многим людям, наверное, нравится жить одним. Это как я сейчас смотрю сериал Фарго, где там в первом сезоне, да, там у человека ну, человек лишился там родственников, стал жить один и прям кайфовать начал. Но он, правда, их убил. Ну, ладно, это, это не об этом речь. Ну что же, я предлагаю тогда потихонечку переходить к первой теме. Она как раз будет не такой веселой, и мы обсудим «Землетрясение». Ну, на самом деле, не совсем землетрясение обсудим. Здесь, на самом, как бы грубо говоря, обсуждать это нечего. Это понятно, это огромная трагедия. Мне кажется, ну как я в самом начале сказал, это что-то немыслимое. Да? То есть ну, невозможно человеческим разумом это помыслить. Да? Когда ты смотришь какие-то сводки там, с полей, да, то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, и видишь какие-то цифры, что там, там кто-то погиб, здесь кто-то погиб. Ты такой год, там, 50 человек, там, тысяча человек за год, там, 10. Ну, неважно, не буду называть цифры, чтобы мне не, сказали, не докопались, не сказали, что я тут какие-то, говорю эти, инсинуации дискредитирующие. но ну, какие-то большие цифры. А, а тут хоп, и за один день 40 тысяч человек. И ты такой, вау, вау. То есть, получается, это как бы... ну в каком-то смысле обесценивает, да, более мелкие жертвы, что такое возможно, что за один день возникает ситуация, которая уносит жизни, там, больше, чем, не знаю, год, да, там, каких-то, там, каких военных действий, ну, или, там, сопоставимо, неважно, какое-то большое количество жизней за один день. И это, конечно, ну, лично меня произвело неизгладимое впечатление. Я, конечно, помню, что где-то в Индонезии еще 20 лет назад, какой то цунами было, где 200 тысяч человек унесло, но это что-то из детства, какие-то воспоминания, ну как, ну это действительно из детства, да, то есть я помню, это там какие-то, может, начало 2000-х, либо конец 90-х было, то есть я помню, что был ребенком, и по новостям э -э, это слышал, ну и для меня это ну, не выглядело чем-то близким, да. А сейчас Турция лично для меня выглядит уже чем-то близким, потому что в прошлом году мне удалось там два месяца пожить, там немножко понять менталитет этих людей, ну, конечно, очень в таком приближенном смысле. Не вот. больше двух месяцев. Ты, по-моему, в том же году еще и отдыхать туда ездил или нет? Ну, ну, отдых я не считаю жизнью в Турции. Но в сумме-то. Нет, это все равно, что сказать, что я там, как мы сегодня с тобой до подкаста обсуждали, летел через Баку и находясь в транзитной зоне, как бы. Можно сказать, что я побывал в Баку. Ну, не совсем, это неправда. Да? Я был в транзитной зоне, и нельзя сказать, что я там как-то к чему-то приблизился. И то же самое, и вот эти резервации, да, которые существуют в отелях, где люди отдыхают. Ты ну, совсем никак не погружаешься в жизнь местного населения. А когда ты сам приезжаешь и живешь там, все таки приближаешься. Я два месяца прожил в Стамбуле, и, как мне кажется... Чуть-чуть проникся, я походил там и по мечетям, и по более популярным, по, по менее популярным, ну, потому что мне было интересно эту культуру посмотреть, в том числе по всем вот этим историческим, всякие а и так далее. Ну, неважно, понятно, что все это какие-то там туристические штучки, но как минимум для меня это, ну, скажем так перестала быть просто картинкой по телевизору, да, то есть я вижу, и я вижу этих людей, с которыми я жил, с которыми я там общался и так далее. Более того, я могу даже сказать, что это в каком-то смысле немножко как-то иммерсивно, да, то есть немножко с погружением, потому что в одну из ночей со мной в Тамбуле произошла такая ситуация. Значит, во-первых, к нам пришли... За несколько дней до этого уведомления на телефоны просто в виде пуш всплывающих уведомлений от сотового оператора с каким-то странным текстом. Мы эти уведомления загнали в переводчик. Ну я и ребята, с кем я там был в Стамбуле, и оказалось, что это предупреждение о возможном землетрясении. Причем это предупреждение было, ну как будто, типа, учебная тревога. Вот так. То есть, не в смысле, что мы предупреждаем, что скоро будет землетрясение, а в смысле, что а, это сообщение, которым мы тренируем оповещения, связанные с землетрясениями, да, типа, тест такой. Ну и все, типа, о, нифига себе, вот какие здесь у людей проблемы. А потом проходит несколько дней. Ну, я просыпаюсь утром, иду на завтрак, встречаю своих коллег, и они какие-то, знаешь, ошарашенные. И говорят: Руслан, у тебя все в порядке? Я говорю, да, все в порядке. И понимаю, что они ночью пережили что-то, что я не пережил. И оказалось, что они проснулись ночью от того, что трясет в отеле. А я, я спал. Я так глубоко спал, что я проспал землетрясение. Вот. А они, они проснулись, то есть они ощутили тряску, они, грубо говоря, поняли, что ну, как-то земля не стоит под ногами, вот так вот, как стояла раньше, и прям струхнули. И на утро они мне это рассказывали и сказали, что прям они ощутили какую-то, знаешь, беспомощность. Да, это было совсем чуть-чуть, недолго не, не по времени, там, может быть, несколько секунд, но это их разбудило, и они это я как-то, знаешь, ну, не, нельзя сказать, поржал, ну, типа такой, ну, блин, а я спал, да, еще, ну, вот, ребята, я спал, как бы не ощутил, поэтому не, не могу прочувствовать то, чего вы прочувствовали. А потом, когда вот эта ситуация произошла на юге Турции, да, вот это землетрясение ужасное, я вспомнил, что, блин, оказывается, это, ну, это не приколы, ну, то есть, это не то, что кто-то там что-то тестировал или немножко тряхануло, это реальная штука, которую может унести жизни а, десятков тысяч людей. И сейчас я там читаю какие-то сводки, думаю, о а чем про Стамбул? все таки интересно, может там быть или нет. И какие-то эксперты пишут, что вот плиты сдвинулись, Стамбул тоже находится на стыке каких-то плит, там типа 20 километров, что ли, от, от какого-то там разрыва. И типа, что вероятное землетрясение в Стамбуле повысилось с 60% до 80 магнитуды, 7 баллов. То есть ты читаешь такой, охренеть. Вот это да. Ну то есть... Я же мог там находиться в этот момент, или я буду там находиться в какой-то момент, и это произойдет. А как же то, что Стамбул является, там, не знаю, исторической такой вот меккой, и что там все это может быть разрушено. Ну, там же живет сколько? Миллионов-пятнадцать человек, а сколько из них тогда может погибнуть? Короче... Ну, прям как-то читаешь это все и кажется чем-то ужасным. Ты когда-нибудь переживал землетрясение или, может быть, знакомые, которые переживали его? Ну, прям совсем нет.
1: Единственное, я вот не помню, когда это было. Где-то когда-то было очень сильное землетрясение. И настолько сильно и настолько относительно недалеко нас, что даже до Воронежа какие-то волны слабые доходили. Вот, и мне рассказывала бабушка, что у них э, в серванте посуду дребезжала. Вот, но это, в принципе, я так понял, что плюс-минус единственное, что было. Где-то, по-моему, на, на каком-то тогда еще таком, то ли соцлагере, где-то в стране соцлагерь какое-то сильное землетрясение было. Вот. А, а так в Советском Союзе же было очень сильное землетрясение. В Спитаке, по-моему, в Армении. Вот, тоже а, там... Да,
0: да даже, даже фильм есть, наверное. Посвящённый я смотрел
1: Вот, поэтому сам, сам я, по-моему, никогда не ощущал на себе землетрясение. Навер... Наверное, слава богу вот От, Отчасти, конечно, было бы, может быть, интересный опыт Но, наверное, такой опыт никому не пожелаешь вот. Хотя какое-то небольшое, наверное, было бы это интересно вот. но опять же, ну, что интересного? Опасно, блин, и страшно Но что в этом прям такого интересного было бы, не знаю Единственное, может быть, это было бы полезно на случай чего, то есть чтобы уже, чтобы уже знать, что это такое и что нужно какие-то меры предпринимать, а не просто там стоять и офигевать, и не знать, что делать, и паниковать.
0: Да, как-то с детства нас ну, не приучали каким-то действиям на, на случай землетрясения. Да. да я даже скажу вообще никаким действиям на случай чего нас не, 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 не обучали. Не, почему? В школе же были всякие ОБЖ, и там и про землетрясения
1: в том числе вкратце говорилось. Но просто у нас не сейсмоактивный регион, то есть, ну, у нас это...
0: Не Не
1: то чтобы редкость, у нас, в принципе, не может быть, я так понял, никаких землетрясений, разве что вот какая-то там слабая волна откуда-то докатится, если очень сильное где-то будет
0: землетрясение. То есть, обычно, я так понимаю, серьезное землетрясение бывает вот именно на стыках плит, да?
1: Ну, где-то, да, есть сейсмоактивные регионы, в которых там где-то находятся, да, поблизости эти плиты тектонические или как они там называются.
0: Там, я так понимаю, есть какая-то отдельная история, связанная с тем, что можно ли предсказать все это, с какой -то точностью и так далее. И вот я там последнее, что услышал, по-моему, в Италии где-то было землетрясение, и даже судились сейсмологов которые успокаивали население и говорили что ничего страшного не произойдет а потом произошло землетрясение тоже какой то большой магнитудой погибли люди и этих сейсмологов посадили в тюрьму то есть, вплоть до такого наверное единственное что хочется сказать что достаточно показательно после этого землетрясения начали Смотреть, а почему в одних регионах здания разрушились, а других не разрушились. И нашли довольно любопытную ситуацию, что есть город на юге называется Эрзин или Эрзин. Он тоже пережил землетрясение, причем соседний, рядом с ним город в нескольких километрах, был полностью разрушен. А в этом городе, хотя он тоже был рядом с эпицентром землетрясения, не было разрушено полностью ни одного здания, ну ладно здание, ни один человек не пострадал, ну не погиб точнее, не, давай правильно сказать, ни один человек не погиб, и ни одно здание не рухнуло, вот так. Понятно, что там могут быть трещины, понятно, что тут мог пострадать, но по сравнению с тем, что было в соседнем городе, где там практически 100% фонда было разрушено, да, и огромное количество людей пострадало, там 2000 человек в соседнем городке точнее, погибло, это кажется чудом. Ну, то есть, это какое-то чудо, не знаю, вот что могло произойти, что у тебя вокруг все рушится, а один город стоит, и, наверное, там появятся какие-то религиозные течения, которые скажут, что это какое-то чудо, да, там Аллах, Бог, кто-то там спас этот город, но на самом деле чудо, оно рукотворное. И это отличный пример того, что, что такое коррупция, да? который показывает, что такое коррупция. Прям. Я даже подумал на эту тему, о том, что я, наверное, на всю жизнь даже запомню этот пример, чтобы когда мне кто-нибудь спросит, что такое коррупция, я бы про него рассказал. Конкретно здесь выглядит следующим образом, что мэр этого города, в том числе его мэр-предшественник, которые в сумме являются руков... городоначальниками больше 20 лет, они... у них была практика, что они ни под каким условием, зная, что это сейсмоактивный регион, не позволяли стройку не по нормам. То есть все здания, которые были построены за последние несколько десятилетий, были построены по жестким нормам. Они не брали взяток, потому что, что чтобы разрешить незаконное строительство, они не закрывали глаза, они сносили здания, которые были построены неправильно. И, и все в, так, в таком роде. То есть у них... Было желание, что несмотря на то, что мы ссоримся с бизнесом, ссоримся с людьми, но самое главное, что мы должны сделать, это строить здания по нормам, да, не, не беря никакие взятки. А в соседних городах строили просто как хотели. Из чего хотели, как хотели, по любым нормам, без норм. И правительство Эрдогана за последние, за последние там, 20 лет, как он у власти, они не Просто закрывали на это глаза, они еще и амнистии устраивали. Строительная амнистия. Типа, вот вы построили из говная палок, Ну, Эрдоган вам простит. Главное, голосуйте за Эрдогана, вам все будет прощено, все легализуем любые постройки. Это было несколько раз, в том числе была достаточно серьезная амнистия, строительная. Ну а в этом городе Эрзин, да, это все было не нужно, все эти амнистии, потому что реально строили правильно вот как нужно. И это привело к тому, что в этом городе землетрясение не повлияло на, на жертв, не принесло жертв. Да? То есть, люди остались живы, потому что не было, не было коррупционной составляющей, которая позволяла строить что хочешь и как хочешь. Это, это ли не чудо? Ну, то есть, да, тут, наверное, есть чудо, но чудо заключается в том, что ничего себе чиновники взятки не брали. Вот это чудо, вот это реальное чудо. Я помню на своей работе, уже предыдущей, общался с одним там, руководителем одного из департаментов, который до этого работал в Минцифры. Ну, был каким-то чиновником Минцифры. И он... И что-то мы с ним на кухне сидели, пили кофе. И как-то зашла у нас речь про коррупцию. Я ему говорю, ну ты же наверняка же единый рос, Ну, наверняка же ну ты там что-то... И он, знаешь, он про себя ничего не говорил, да, я говорю, ну там же у вас в министерстве, ну, 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 ну вы же там же одни коррупционеры наверняка, и он, знаешь, он не стал спорить с этим, он начал мне тезис, говорит, а что плохого в коррупции, Руслан, вот расскажи мне, что плохого в коррупции, вот если был бы вот этот случай, я бы ему сказал, Сергей, 40 тысяч человек погибли от того, что... Коррупционеры брали взятки и позволяли строить все что угодно. Ну, я сильно утрирую, понятно, что не только поэтому они погибли, но, грубо говоря, это одна, одна из причин, да. Я ему там рассказывал про то, что ну как же, ну очевидно же, что если чиновник взял 30% отката, значит на 30% это стало хуже, да, потому что... Или дороже. Или, до... может, да. Может быть, не хуже, а просто дороже. Да, но она за счет чего стала дороже? Потому что в другом месте не додали и что-то срезали, то есть денег же не бесконечное Нет, Не обязательно, количество. просто могли бы
1: э, там эти деньги пустить на что-то еще полезное, а не просто там, что кто-то себе
0: дачу или яхту какую-нибудь купит. Да, то есть, например, не построили больницу, хотя могли построить, потому Потому, или что, или просто... как раз на больнице потом пришлось сэкономить. Да, и, и так далее. То есть, все это в конечном итоге коррупция приводит к тому, что либо что-то... Не случается, что было нужно, например, постройка больницы, из-за чего умирают люди, или было сделано, но недостаточно хорошо, например, хреновые дороги, на которых происходят аварии, или, ну, можно придумать огромное количество примеров, каким образом коррупция приводит в конечном итоге к чему-то плохому. Он мне объяснял, что, ну, они все равно сделают, потому что есть нормы, есть проверяющие, ну, да, там побольше денег потратят, но в конечном итоге же все будет сделано. Вот у него такая позиция была. Ну вот, э, история такая трагичная показывает, что коррупция в конечном итоге приводит просто к прямым человеческим жертвам.
1: Не думаешь ему написать, типа, вот, смотри, вот что такое коррупция? Не знаю. Нет,
0: не думаю. Я думаю, что люди... Всегда психика человека устроена таким образом, что он ищет себе оправдания. Никто про себя не думает что он плохой человек. Никто не будет думать, что я злодей, который делает плохие дела, и я этим горжусь, и пусть другие страдают. Нет, все себе ищут оправдания. Да ж, ну а что, а на что я мог повлиять? Ну, все такие, ну, в конечном итоге, ну, ну, кто, я же напрямую никому не навредил, да, ну, кто-то там что-то, может, не дополучил, но вообще у нас страна богатая, много нефти... Этих ресурсов продается, да всем хватит! Всем хватит! Кормушка огромная, всем хватит. Вот. А, ну вот, собственно, такая штука. Не знаю, что если переводить немножко в плоскость политики, хотя подкаст у нас не политический, Чувардоган будет с этим делать. Он сейчас, так понимаю, ездит по городам и рассказывает: давайте не придавайте этому политическое значение это большая трагедия. Мы будем выстраивать обратно дома, кошем мы людей не вернем, но мы будем там участвовать в восстановлении и все такое. Давайте не политизировать это. У него там скоро выборы, буквально вот на носу. Давайте не политизировать все такое. Ну, а как не политизировать? Ну как? Непонятно. Посмотрим. Конечно, другая страна, им виднее, кого выберут, того выберут, э но штука показательная. Кстати, не знаю, это непроверенная
1: информация, но в таких во всяких мутноватых каналах пробегала какая-то история про то, что когда начали искать там этих, кто виноват в том, что такие дома построили, оказалось, что там как минимум двое из них поги сами погибли под обломками таких же домов.
0: Mm -hmm.
1: Но это такая история, пока из, из не, не особо заслуживающих доверия каналов пришла. Поэтому так, типа, одна бабушка сказала. Но это такая прям кармическая была бы история, если это правда.
0: Да, кармическая история, которая очень много расставит по своим местам. Ну что же, мы переходим к другой кармической истории и расскажем немножко про один красный банк. Мы расскажем про небольшую историю, которая э, связана с одним, э, как я уже сказал, красным банком, э, это банк МТС, еще мы виляем вокруг до да около, это банк МТС, он красный, наверное, потому что у них… Э, Есть Альфа-банк каких... еще. Да, вот, все, окей, чтобы не подумали про Альфа-банк, мы скажем про… это, это банк МТС. Э, была любопытная история, значит, банк объявил э, промо-акцию, которая называется «На QR на миллион». А, чтобы бы вы подумали, что значит на QR? Вот человеку подойдет и сказать: на QR. Это что как-то
1: с Nokia связано. <с Почему? Ну, Nokь. Nokia? Nokia. No может быть, только нужно с смартфоном Nokia пользоваться.
0: Думаю, нет. Что такое смартфон Nokia? Это что за смех такой? Ну, есть же такие. Ну, нет, таких нет. А какие есть? Ну, это же китайская компания, которая получила право использовать бренд Nokia по производству смартфонов. Компания Nokia к этим смартфонам не имеет никакого отношения. Ну, имеет, наверное, все таки весьма косвенно. Я так понял,
1: они там бренд, что ли, выкупили или как они? Ну, они взяли право, взяли, взяли право да. да. Ну, то
0: есть, имеет э, отношение только через бренд. Э, не, не, я так понимаю, что отношение через там... Э, Разработку, там RD, вот это все никакого не имеет, это все занимается китайцы.
1: Не, ну погоди, у них же есть и такие условно-классические нокиевские модели. То есть они вот какую-то пере перевыпустили какую-то старую кнопочную модель, ну причем осовременили, там даже LTE есть, и Слушай, даже а какой-то браузер я есть.
0: Не я так понимаю, что это тоже не
1: Ну, как минимум, плюс-минус дизайн, видимо. Может быть, им разработали или они частично скопировали как-то с разрешения, естественно. То Есть есть, Nokia 33 чего-то там, и она вполне современная, и даже
0: LTE поддерживает. Так вот, возвращаясь к МТС-банку и акции на QR на миллион, смысл акции был ну, достаточно простой, точнее, промо-акции. Нужно было оплачивать покупки по QR-коду через систему быстрых платежей, в приложении МТС банка и можно было выиграть типа миллион рублей и всякие там брендованные призы. Она уже закончилась, поэтому это не реклама, реклама. этой акции, да, это рассказ про нее. И один мужик решил, что ну, как-то мы можем обмануть любую систему. И для того чтобы к нему не было никаких претензий, он написал в техподдержку банка и сказал, а если я буду там делать покупки маленькими платежами, типа, там, не знаю, каждую, каждую баночку там или каждую жвачку буду оплачивать отдельно, или буду переводить деньги кому-то через QR-код, это будет считаться участием в акции да, и подпадать под отдельные, так сказать, транзакции? Ему ответили, что да, будет, вы можете так делать. Он такой, ну что же, как говорится, Снургалиф разрешил и попер, бобер. У него довольно подробно со всеми скриншотами это его участие в этой акции было расписано и что с ним дальше произошло на сайте vc.ru, но он удалил, да, то есть есть раздел приемная, где приходят люди и жалуются на то, как с ними несправедливо поступили разные компании. То есть уже не висит? Да, уже не висит, ты. Статья удалена, этот материал был удален по просьбе автора. И а, аккаунт, а аккаунт заморожен, заморожен да. Плюс, плюс,
1: аккаунт заморожен, плюс 298. Где да, там... минус 298 должно было быть.
0: Градусов. Наверное. Это слишком мало. А, остались все комментарии к этой статье. Ну, сама статья, она была непосредственно удалена. Но я примерно помню ее содержание. А, смысл заключается в том, что он такой, ну окей, хорошо. А, раз мне разрешили, значит я буду. Делать. И дальше сделал несколько тысяч транзакций путем перевода очень мелких сумм на адрес своего, ну не своего, а на адрес не брокера, а кто ставки на спорт, как это называется? Букмейкер. О, букмейкерской какой-то конторы. Онлайн, там была возможность пополнять счет через Core бесплатно, без комиссии. И он такой, опа, хорошо, и по 10 рублей начал туда-туда гонять огромное количество этих транзакций. То есть мужик сидел неделю и не занимался больше ничем, кроме как сканировал QR-коды и отправлял туда, собственно, вот эти деньги. А так как это был счет букмекерский, он позволял деньги обратно вывести. Поэтому он просто одни и те же деньги гонял по кругу. То есть переводил туда, выводил, переводил туда, выводил, когда сумма какая-то накопится. И этим он занимался целую неделю, просто каждый день делая одно и то же. Кор, 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 Вывел опять. Самая большая его покупка за все это время была эта пачка чая, которую он купил в супермаркете. Он, даже приходя в супермаркет, он набирал корзину товаров. После этого он каждый товар пробивал отдельно, платил за него с помощью кор-кода. И вот... В сумме за все эти тысячи транзакций самая дорогая была этот чай, который он купил за 300 рублей. Видимо, там какая-то большая упаковка. Ну вот, собственно, что, ну как, ему разрешили? Он, он делал. А что, на кому миллион рублей, в конце концов? Он мог выиграть миллион рублей. Потому что, наверное, таких, таких чудиков, которые будут целыми днями сидеть и сканировать QR-коды, наверное, не очень много. Поэтому, конечно же, как бы конкуренции среди людей Которые честно бы приходили в магазины И просто покупали бы qr коду ну Никакой конкуренции нет да? он, он явный победитель Но почему-то вместо того Чтобы отдать ему миллион рублей И сказать какой молодец Накьюарил больше всех МТС банк просто заблокировал его счет За подозрительные активности И решил возможность участия в акции Сказал что ваше участие аннулируется Счет заблокирован Спасибо, расходимся. И у мужика такая фрустрация возникла. Ну, прикинь, получается, он правда э, как это? Дурачок оказался, что, что неделю потратил свою жизнь на то, что за секунду просто заблокировали. Возникла у него ужасная фрустрация. Он пришел жаловаться во все места, в которые только можно. Ну, а именно просто в интернете э, на каких-то форумах начал писать жалобы. Э, ну, вот, собственно, такая вот история. Это не конец истории, там еще чуть-чуть есть продолжение. Но в целом, Сергей, участвовал когда-нибудь в акциях?
1: Ну, в каких-то, наверное, да, но как-то мне не особо сильно везет. Вот.
0: Ну, а ты честно пытался принимать участие? Или ты придумывал схемы, которая позволит увеличить твой, твой шанс на выигрыш?
1: Ну, наверное, можно сказать, что и так, и так было. Вот. То есть, мы... Uh, у нас у местной uh, сети фастфуда, такой, ну, не, она не мелкая, конечно, она тут и не совсем уже местная, она уже на соседние регионы распространилась. Вот, и там была акция, нужно было, там за какие-то покупки на определенную сумму давали магнитики. И нужно было набрать там какое-то минимальное количество магнитиков и на их фоне сфотографироваться, ну, грубо говоря, там на, на, на этот, uh, налепить их там на холодильник и с, на их фоне сфоткаться и прислать там на специальный сайт. Вот. Ну и мы набрали это нужное количество магнитиков, и там с разных ракурсов на несколько разных холодильников с одними и теми же магнитиками нафоткались, и несколько разных людей, по сути, одни и те же магнитики отправило. Вот. Ну, в итоге мы один, один из наших, одна из наших фотографий выиграла, по-моему, моя как раз, вот. но мы -то там кружку выиграли с... Так, такой, типа, просто белая кружка обычная, но к ней, типа, в комплекте шел такой а шарфик на пуговице с логотипом этой фастфудальни. Вот. Ну, и вот мы такую одну кружечку выиграли. Хотя там были и более интересные подарки и призы. Вот. Но это, наверное, один из немногих случаев, когда я действительно что-то выиграл. Вот. Ну, а так, если я где-то пытался участвовать, то вполне себе честно и без всяких там накруток. Ну, правда... В большинстве случаев то, где я пытался участвовать, оно и не предполагало каких-то накруток, то есть нужно было там какие-нибудь крышечки собрать от кока и потом их обменять, вот. но я пару раз в это ввязался, и в итоге к моменту, когда я набирал нужное количество крышечек, в нашем регионе заканчивались внезапно сразу те подарки, которые хотел получить, вот. я, по-моему, этого медведя плюшевого Кока-Кольного хотел и второй раз что-то еще И сразу же резко оказывалось, что Надо ехать в соседний регион Чтобы забрать, и смысла в этом Особо никакого нет, поэтому я Отчасти зарекся в этом всем Участвовать вот. Ну а потом, когда все эти компании открыли Для себя всякие там Наборы стикеров ненужные То обычно, что, где бы ты ни пытался Принимать участие в таких розыгрышах Ты только набор этих стикеров и выиграешь, скорее всего Но ну, они, они их вообще просто так Всем за каждый код выдают вот. Ну, иногда бывает там под настроение, если я, в принципе, и так пользуюсь какой-нибудь маркой, каким-то товаром, то почему бы и не поучаствовать?
0: Uh -huh. Я иногда участвую в акциях, но в, бо в большинстве случаев в ситуации, когда я гарантированно смогу победить. Ну, например, если есть условия, что типа сделай то-то и получи что-то. Ну, не в смысле, что а, если ты окажешься тем, кто сделал это лучше всего. Нет, просто сделай то-то, получи что-то. -то. Ну, вот крышечки собери, например, да. и, и обменяй там нужное количество крышечек
1: да. на какой-то Это
0: привязано к каким-то материальным активам. Да? Я вот, например, участвовал, наверное, в прошлом, году, да, в прошлом году в акции брокера открытия, который сказал, что купи такие-то...
1: Нет, ты, по-моему, и... перевелся туда.
0: Нет, нет, нет. Я там открою брокерский счет. А, это другой брокер. Да, и купи определенные пифы там, связанные с недвижимостью, и на такую-то дату получишь сколько-то там процентов кэшбэка от стоимости этих пифов. Ну, я примерно посмотрел, что за пифы, они были связаны с недвижимостью которая сдаются коммерческая недвижимость которая сдается в аренду там, мне стало понятно что ну, вряд ли коммерческая недвижимость неожиданно рухнет в цене Что такого должно произойти чтобы коммерческие площади которые сдаются всяким магазинам типа пятерочки магнита из которых потом с этих вот арендных платежей выплачиваются по, -по пифам вот эти вот бонусы с чего вдруг оно, оно неожиданно упадет в цене вот. И поэтому в начале февраля 2022 года я накупил этих ПИФов. Казалось бы, ничего не должно было произойти, что обрушит стоимость ПИФов. Акция заканчивалась, типа, нужно было продержать до июня. И вот я в начале февраля прошлого года купил. И, кстати, несмотря на то, что кажется, что история с плохим концом, а с хорошим концом, Несмотря на то, что упал весь рынок акций и облигаций, ПИФы вообще никак не пострадали на недвижимость. То есть, э, спецоперация не повлияла на стоимость ПИФов, по-моему, ни в какую сторону. Э, может быть, даже в какой-то степени они могли подрасти, потому что как бы коммерческая недвижимость, кажется чем-то таким спасительным, когда где-то там что-то очень волатильно себя ведет. ну, почему стоимость недвижимости будет волатильной себя вести, нет? Оно, ну, оно... потому
1: что уходят компании, кто-то закрывается, освобож... высвобождают площади. Да, но
0: это если бы это было…
1: Соответственно, становится слишком много площадей, а так как компания уходит, то меньше спроса на эти площади, и цены падают.
0: Да, верно, но это коммерческая недвижимость в торговых центрах, а это был конеч... конечный тип э, недвижимости, который сдавался именно пятерочком, именно магнитом, то есть, как бы с ними что случится. Но ты прав, да, конечно, коммерческая недвижимость в торговых центрах скорее всего пострадала. Э, но вот конкретно эти пифы не пострадали, к июню они либо, короче, они стоили примерно столько же, за сколько я их покупал, но мне дали кэшбэк, что там шесть тысяч рублей я заработал, просто этой фигня. Ну, не так много, но все равно.
1: Просто так. Еще ты, кстати, в одной акции участвовал. Не знаю, правда, чем кончилось, связанный с брокером. За переход к конкретному брокеру по реферальной ссылке тоже там какие-то вам плюшки должны были Это
0: оно и есть. Только там был не переход. Там было открытие счета и участие в этой акции.
1: Не, БКС, по-моему, или кто там.
0: Не. А, там тоже был не переход, там просто открытие счета по реферальной ссылке. Слушай, не помню, чего закончилось, честно. Ты мне сейчас сказал, и я что-то теперь задумался на эту тему. На надо посмотреть. Там что-то должны были дать. Ну, там не так много. Но ну, на надо посмотреть, да. Не, вот в такой фигне можно поучаствовать, которая там, теоретически с точки зрения оценки рисков не, не сильно на что-то влияет. Но э в любом случае мужик поучаствовал, МТС банк заблокировал его счет. Э на жалобу банк ответил следующее, что... Наши коллеги верно проинформировали вас по условиям акции на QR на миллион. Вы уточняли, можете ли вы совершать покупку частями, и были проинформированы, что таких ограничений в условиях акции нет. Однако, банк, выпустивший карту, то есть, собственно, он и есть, вправе приостановить ее использование, если операции по ней кажутся подозрительными и вызывают у банка сомнения. Что и произошло в вашем случае? Это делается для предотвращения возможного ущерба клиенту или банку. При данных обстоятельствах действие банка регулируется законом. Рекомендуем обратиться в офис банка для закрытия счетов и получения остатка денежных средств. Это какое-то издевательство. То есть банк отвечает, что э, в акции... Проблема не в участии вас в акции таким странным способом, а проблема в том, что банк в принципе посчитал ваше поведение, связанное с этой картой, каким-то подозрительным. И когда клиент ответил Нет, ни хрена не подозрительно, это делал я, вот все документы о том, что это делал я, это никакие не мошеннические действия, это не подозрительные действия, не надо мне ни от кого защищать, потому что это делал я. Банк сказал, нет, это все равно подозрительно. Закрываем все ваши счета. Типа, до свидания.
1: Не, погоди, тут еще не только подозрительно, а то, что... Действия, которые могут нанести ущерб банку. То есть, если бы он победил в этой акции, а -а -а. он бы нанес ущерб банку на целый миллион. Ему пришлось бы выплачивать. Же. Но
0: это же не ущерб банку. Банк же сам принял решение, что это, он, о, о проведении этой акции. То есть банк готов был выплатить эти деньги.
1: Наверное. А откуда ты знаешь? Может, не готов был. Может, они готовы были выплатить своему директору, например, там, или сами себе этот миллион. Типа, ну, извините, никто не выиграл.
0: Ну да, Мы и, и есть в комментариях как раз предположение, что якобы победитель был определен еще до начала акции. Ну опять же, ну кто это знает? Непонятно. Хотя было бы любопытно узнать, кто победил в итоге. А я не знаю, опубликовали уже там, вроде не...
1: до конца января эта акция была.
0: Не, не видел. Люди вспоминают еще похожую ситуацию со всякими такими подозрительными, назовем так, действиями с, с Тиньковым банком, когда... Он списал какие-то миллионы рублей у людей, которых он посчитал, что они незаконно, недобросовестно обогатились. Когда в момент, когда была огромная волатильность валюты, в Тинькофф банке оказалась такая дырка, что можно было покупать одну валюту, менять на другую валюту, заново продавать и остаток себе оставлять, вот, так как... Курс валюты оказался вот в этом месте несбалансированным. Можно было купить там доллары по одной цене, а меняя их, например, на фунты, да, получить разницу, которую потом обратно продать и оставить себе деньги. И они прогнали много-много миллионов через эту дырку, и вот этот остаток получился прям существенный. То есть, люди обогатились на этом. На что, что Тинькофф Банк сказал что типа, ну, как это прямой ущерб банку, вы воспользовались э, уязвимостью, которая возникла из-за этой волатильности э, в системе банка, да, ведь банк же априори должен получать проценты с этих э, сделок, а не выплачивать вам э, деньги. Да? То есть вы, вы выиграли в казино. Как это возможно? Вас нужно как бы устранить. Да?
1: Не, ну не совсем. То есть, все-таки тут такая немножко серая история, потому что, ну, я думаю, большинство людей явно понимали, что они. Что-то не очень законное, скорее всего, делают.
0: По какому закону?
1: Знаешь как, нет такого закона. Есть такой закон, что Ну ладно, не по... Ладно, не то чтобы не по закону, что они явно пользуются какой-то ошибкой в системе. То есть, ну это явно же понятно, что... А это... есть закон, который запрещает пользоваться ошибками в системе? Ну вот тут не знаю. Короче, я поэтому и говорю, что это не никто из них не прав.
0: Тут какая-то немного серая история. Да, банк пытался это подтянуть под статью Гражданского кодекса о необоснованном обогащении. Вот так.
1: Вот, то есть тут как-то и банк по-своему прав, и люди по своему праву, но я думаю, что если человек не глупый, то он понимал, что тут, скорее всего, это явно тут что-то не, не в порядке и просто так, скорее всего, это не сойдет с рук потом. Ос ну, если ты там, не знаю, несколько тысяч так заработал, ну, может быть, никто и не, не будет на это внимание обращать. Но когда это стало массово и когда люди там миллионы начали гонять, ну, понятно было, что это все я явно тут что-то нечисто и, скорее всего, какие-то последствия за это потом будут. В лучшем случае просто отберут то, что ты заработал, а в худшем что там судебные разбирательства какие-то начнутся и так далее. То есть, это примерно та же история, как, не знаю, там Банкомат заглючил, и он начал выплевывать пачки денег. Ну и вот что в такой ситуации делать? То есть пер первая же мысль, конечно, нахапать денег и убежать. Ты же там просто пришел в банк, ты ни карты ничем не пользовался, но, блин, с другой стороны это тоже незаконное обогащение. Это тебя... да даже
0: прямая ситуация. Ты засунул э в банк, в банкомат свою карту, сказал выдай мне тысячу рублей, а он выдал миллион. Ну, казалось бы, ну ты же не просил, не просил, Ну не да, да.
1: Но ты же явно понимаешь, что так не да, должно было быть, да, и это какая-то ошибка, и э, это не, ну, не дает, ну, вернее, как, э, если ты этим воспользуешься, то, скорее всего, -то мож, может быть какая-то ответственность. В лучшем случае тебя просто заставят деньги эти вернуть. Но, может быть, и... То есть тут, примерно, мне кажется, похожая история. То есть, если ты не совсем дурачок, то ты явно понимаешь, что рано или поздно из-за этого, скорее всего, будут какие-то проблемы. И явно это не задумано так, и тут какая-то есть проблема, какая-то ошибка. И многие явно понимали и писали в техподдержку. Но тут уже, конечно, вопрос к техподдержке, что она какая-то оказалась не, как сказать, некомпетентная и неправильно, получается, ответила. И как минимум они должны были как-то проискалировать эту проблему выше и как то ее это подсветить так скажем и, то есть, они просто говорят да да все нормально типа продолжайте нас грабить условно говоря вот, то есть тут, тут такая довольно серая история но здесь, здесь мне кажется довольно таки вполне себе как черно белая история и банк не прав а клиент хоть и немножко странный но в целом он прав то есть ну, он мало того что он уточнил и, получается, техподдержка либо не совсем компетентная была и не предупредила его, что могут быть такие последствия, хотя, наверное, если бы задуматься, то можно было бы это понять. Вот. И просто банк не ожидал, что такой странный человек попадется, который готов тратить кучу времени и нервов, потому что ну, явно кассиры в магазинах были не особо довольны тем, что человек приходит и там кучу покупок по одной пробивает. И, и люди в очереди тоже могут быть очень недовольны этим.
0: Ну, я так понял, основная ситуация все таки была с тем, что он гонял к этому...
1: Ну, все вместе, я так понял. То есть, банк, банк не ожидал, и вместо того, чтобы сделать какую-то скидку на это, что типа, ну, мы вроде сами не недопродумали условия там и не, не подумали, что могут быть такие люди, и потом просто его, блин, за свои, свои какие-то косяки наказывать потом. Ну, это как-то, не знаю... То есть он в, в данном случае он не пользовался каким-то багом, он вполне правильно, ну, вернее, вполне соответственно условиям все делал. Единственное, конечно, немножко серый момент то, что он гонял деньги просто по кругу туда-сюда, то есть загонял их там на брокеры и обратно выводил. Это единственный, может быть, вариант. Там я знаю таким образом химичат. У меня тоже, тоже там приятель делился схемой, что ты типа. Он, по-моему, какие-то эти... Покупал подарочные сертификаты по кредитке, а потом их обналичивал, а потом товар возвращал. Ну, вот, а этот кэшбэки там или что-то у него все оставались, потому что ну, возврат товара по, по, по подарочному сертификату никак нигде не отображался. То есть ему, по-моему, наличными возвращали просто номинал этого сертификата и все. То есть это не через отмену То операции ему проводились.
0: Ему деньги за покупку подарочного сертификата, кэшбэк. Ну да. Угу. Вообще банки пытаются с этим бороться, кон конкретно устанавливая какие-то коды операции, за которые кэшбэк не начисляется. А какой-то
1: код? Да. Человек пришел в магазин и накупил кучу сертификатов подарочных. Он пройдет, как у. обычная покупка в магазине. Ну да, если, вряд ли, если невозможно разделить, то значит. Вряд ли у покупки в магазине любого товара, в том числе и подарочного сертификата, какой-то свой особенный код. То есть, скорее всего, у магазина, наверное, есть свой код. А вот если у каждого
0: товара в чейке код свой, это вряд ли. Ну, ты видишь, нашим слушателям подал какой-то совет сейчас, как можно заработать. Но это опять же, это можно назвать необоснованным обогащением.
1: Но в обычной ситуации это вряд ли будет работать. Там именно какая-то была акция, что то ли именно в этом магазине, то ли что-то там, то ли какой-то повышенный кэшбэк был. То есть, ну, в, в обычной ситуации на, на этом много не заработаешь, что кучу геморроя гребешь, ну, заработаешь ты там, я не знаю, рублей 200-300, а геморроя там с этими обналичиваниями сертификатом, потом с возвратом явно не окупит ни по времени, ни по чему. А там была именно какая-то фишка, что там то ли повышенный кэшбэк какой-то шел, чуть ли не 20% там, и плюс он много этих сертификатов покупал и покупал какие-то дорогие товары, потом и возвращал. Плюс у него там какие-то еще свои подвязки были в этом магазине. И, и, потому что если обычный человек, наверное, придет кучу товаров возвращать по сертификатам, то его явно, наверное, в чем-то таком заподозрят. Вот. Но, кстати, на самом деле он потом огрек проблемы из-за этого всего. Не с банком, то есть тут все гладко прошло, но потом у него были проблемы с магазином некоторые. Не буду уточнять, но вот. Человек себе не то чтобы карму, но такое... Вернее, карма ему отомстила немного за это все.
0: Да, карма. Карма. Все, как это будет сегодня, красной линии нашего подкаста, что кар, карма до всех добирается. Конкретно про эти две истории. Про Тиньков Банк, во-первых, клиент, с которого списали 1,3 миллиона рублей, то есть миллион триста тысяч за то, что он необоснованно пользовался вот этой технической ошибкой. Тиньков банк подал на него в суд, но суд встал на сторону клиента. То есть суд постановил, что банк обязан вернуть списанные у клиента миллион триста. Но это решение, я так понимаю, еще в силу не вступило. А по крайней мере вот в той статье, которую я читал, было написано, что банк собирается обжаловать, так как якобы суд первой инстанции не разобрался в том, в основном принципе существования банков, что когда Банк зарабатывает, это нормально, а когда клиент зарабатывает это преступление. Суд не разобрался в этом. Ну, кстати, помнишь же с Тиньковым была еще похожая
1: немного история, когда они там постоянно рассылали всем эти договора на кредитные карты, и ты, типа, должен был со своей стороны подписать и отправ... А, вернее, присылали карту с договором, ты типа подписывал и отправлял обратно. И какой-то какой чувак переделал их договор, написал там всякие очень, очень выгодные для себя условия, подписал и отправил им обратно. Они не, поверили, не проверили, ну, потому что он также все распечатал, то есть полностью сделал копию их договора, но только внес туда свои поправки очень выгодные. -то, чуть ли там не то, что он может там любые суммы с этой карты снимать и без всяких процентов, или чуть, чуть ли там не банк ему еще сам должен проценты. И отправил им этот измененный договор. А Они, в итоге там тот, кто должен был подписать со стороны банка или как-то там проверить и, и так далее, провести этот договор, он как типичный клиент, который ничего не читает, особенно то, что всяким мелким почерком под звездочкой написано, тоже ничего не прочитал и просто со своей стороны тоже этот договор подписал. Вот. Ну и то есть как, ну, для банка как бы выглядело, как все стандартно. Послали человеку карту по почте, он заключил договор, подписался и прислал обратно экземпляр подписанный. Вот. В итоге потом, когда они, он там что-то понапокупал, то ли какие-то деньги огромные снял с этой карты, и когда банк с него начал требовать проценты, типа, а что вы, типа, не платите это по карте, он говорит, в смысле, а вот, видите, вот в договоре написано, что я ему ничего не должен. Вот. Ну и, и пошло судебное разбирательство потом. и ну, Не помню, правда, чем кончилось. По-моему, они мирно разошлись. Вот. Потому что, ну, реально, вот, пожалуйста, типа, такая фигня. Вот. Так, так что тоже была такая забавная история с этим, с Бастеньковым.
0: По поводу МТС банка там э, еще был большой риск такой, что, собственно, клиент заподозрил, что его счет был заблокирован не просто так, да, а конкретно по 115 ФЗ. 115 ФЗ как раз про отмывание денег и, короче, это э, закон, по которому банки должны мониторить всякие. Э, Подозрительные операции, которые могут быть связаны с финансированием там, не знаю, терроризма, экстремизма, отмыванием денег и вот такими вот вещами. И если твой счет банк блокирует по 115 ФЗ, потому что подозревает, то грубо говоря, против тебя нет никаких обвинений. Но банк подозревает, что ты террорист и отмываешь деньги. Ну, это, конечно, это звучит дебильно. Но, например, у меня есть друг, который попал в эту ситуацию. Опять же, понятно, что они происходят, такие ситуации не каждый день там, у человека в жизни, они происходят как раз в кризисные моменты. Там, в его ситуации это выглядело следующим образом, ему в момент, когда началась вот эта вот волатильность и стало понятно, что сейчас запретят выдачу долларов, которые у тебя есть на счету, и, собственно, ее ограничили как раз тем, что люди могут получить, по-моему, только 10 тысяч долларов, которые у них на счету есть на какой-то момент времени, это как раз было в прошлом марте-апреле, у него было, было на счету... Я, я уже не помню, там, ну, тысяч долларов. То есть, у него лежали на обычном долларовом счете 5 тысяч долларов, которые он до этого купил. Зачем ему это было нужно? Потому что ему периодически приходилось иметь дело с валютой, так как у него есть погрузчики, купленные в Беларуси. И эти погрузчики нужно оплачивать за валюту, да, то есть к ним есть какие-то детали типа аккумуляторов, там еще чего-то. И продавец из Беларуси, который продает, он говорит, что типа, ну как раз в этом ситуации возникла, он ему сказал, что, смотри, ваши рубли уже ничего не стоят. Ну, как раз это была ситуация, когда рубль там стоил по 100 чем-то, даже доллар стоил по 100 чем-то рублей. Как бы, давай поэтому будем расплачиваться не рублями, а я тебе продам эти аккумуляторы для твоих погрузчиков только за доллары. То есть, это единственный способ. Ты должен мне, будешь отдать доллары, я тебе отдам э, эти аккумуляторы. Ну, и так как это была довольно такая ситуация, когда, когда было непонятно, как бы погрузчики нужны, аккумуляторы нужны, что будет завтра, непонятно, как бы доллары есть на счету, честно купленные до этого, хочется снять их в банкомате и пойти, собственно, расплатиться. И вот возник, собственно, как раз квест, откуда взять эти доллары, где их снять, потому что в Воронежских банкоматах, где, собственно, он живет, не было долларов, ну то есть их сметали. Причем это опять же Тиньков банк. У, у Тинькову есть прикольная фишка в приложении, можно посмотреть, в каком банкомате есть валюта. Соответственно, смотришь, ага, вот в этом банкомате есть там такое-то количество долларов. Приезжаешь и снимаешь их. И вот он объездил весь город, бегая за, 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 за этими банкоматами, понял, что там снять валюту не получится, оплатить а надо. И он увидел, что в Липецке есть или где-то в соседнем, короче, городе, ну и как-то погнал туда, погнал туда, хотел, собственно, там снять, снял, и все. и банк заблокировал его счета, так как это подозрительные активности какие-то в других городах, снимают доллары по 115 ФЗ и он не смог доказать, что это он, он не смог разблокировать счета, и, по сути, получилась ситуация, когда его счет в Тинькове, которым он пользовался много лет, которым он был лояльным клиентом, превратился в тыкву по 115 ФЗ. И доказать, что это все было легально и нормально, он как бы не смог. Да, банк ну, не принял его, я так понимаю, доказательств. И в итоге он и сам обиделся на и сказал, ну и ну и похрену. В итоге у него остались там какие-то суммы денег, которые банк разрешил тратить только на оплату кредитов взятых в этом банке <смех> очевидно на, на что еще можно потратить деньги кроме как заплатить за кредиты взятые в этом банке
1: а могли бы ему еще и кредит на счет заблокировать раз он такой плохой клиент и не брать больше с него деньги раз он такой
0: плохой клиент и по моему на оплату коммуналки что ли, еще разрешили тратить ну и в итоге вот у него какие то там деньги были он тратил их на это. Но вообще, да, это какое-то свинство, честно говоря. Что за 515 ФЗ? Ну, как вы докажите через суд, что я террорист или экстремист, я не знаю, или отмывают деньги. Что значит, вы просто решили заблокировать? Что за бред? И я потом э, почитал всякие статьи на том же ВИСИ, на Хабре, это частая ситуация. То есть, реально... Как только человек делает какое-то действие, которое с точки зрения паттернов систем безопасности банка выглядит подозрительно, банк просто блокирует. С тем, что ты по закону, конечно, можешь доказать, что это все было. Но по факту доказать практически нереально. Банк начинает требовать каких-то справок непонятных, еще чего-то. И там истории успеха о том, что кто-то смог доказать. Я, ну, может быть, их, конечно, не публикуют, но я их не видел. В основном все истории о том, что люди как раз не могут доказать банку, что это они. Причем у людей миллионы какие-то блокируются. Ну, это, конечно, как-то они потом их выводят, наверное, каким-то образом. Но, грубо говоря, банк перестает их считать своими клиентами по каким-то надуманным обстоятельствам.
1: Не, ну тут же вот написано: типа, что прийти в кассу и снять просто деньги со всех счетов уже через кассу. Там, видим, что по конкретно паспорту.
0: этой ситуации, да, я как раз сказал, что клиент переживал, что его сделают как бы вот этим подозреваемым в нарушении 115 ФЗ, а это передают Росфинмониторинг, это накладывает ограничения на то, что ты в других банках там не можешь нормально что-то открыть или снять. И здесь как раз МТС-банк э, сказал, что нет, не по 115 ФЗ он его заблокировал, э, да, а, там каким-то внутренним алгоритмом, то есть, короче, не предъявили ему вот это вот обвинение по 115 ФЗ, Поэтому, я так понял, проблем с тем, что просто прийти в банк и снять денег, у него не было. То есть, он не мог пользоваться картами, потому что их заблокировали, новые ему не открывали, но просто деньги забрать разрешили. Более того, ему еще и, наверное, пиарщики этого банка предложили должность автотестировщика. Типа, чтобы эту энергию неуемную потратить неделю на какую-то фигню, он мог потратить какое-то русло, за что ему просто зарплату заплатят.
1: Вообще удивительно, да? То есть ты э, участвуешь там в какой-то акции или там тебе денег понадобилось неожиданно в неожиданном месте снять. Типа сразу такой, ах ты террорист проклятый. Ну-ка мы тебя сейчас все заблокируем, типа и выгоним из нашего банка с санными тряпками. Зато когда у тебя там э, начинают списывать по 999 рублей 99 копеек... Э, Десятью платежами. Это нормальная операция. Каждый день такое бывает. Да, вообще. Каждый день кто-то ходит и начинает кучу товаров по одинаковой цене. Причем это подозрительно максимально близко к минимальному сумме без, 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 без ввода пин-кода. Это нормальная операция. Мы не будем никого блокировать. Или когда клиент берет. Крупный кредит, и все деньги вместе с кредитом со всех счетов переводят на какой-то странный левый безопасный счет. Это тоже нормальная операция. Каждый день такое бывает. Мы не будем ничего блокировать, отменять переводов. Но если ты, не дай бог, решил снять деньги в другом городе крупную сумму в долларах, это все подозрительно сразу. Причем
0: свои деньги, блин, честно купленные, честно заработанные. Да. Да, с банками связываться. Как, нельзя не связываться, да, потому что и зарплату платят на, на банковский счет, необходимо там покупать продукты, еще что-то. Но я начинаю понимать, когда читаю такие истории тех людей, это, которые всячески пытаются там, пользоваться кэшем, не пользоваться всеми этими карточками, потому что многие банки это просто шулеры, которые которые считают вот именно так, что если они обогащаются на клиенте, это нормально. Если клиент задумал что-то, просто задумал, его необходимо уничтожать, просто блокировать и, и все. Ну что же, я предлагаю переходить к следующей теме. Это тоже довольно забавная ситуация, которая возникла с роботакси. Неожиданная проблема возникла с робот такси а точнее с разработчиками робот такси которые неожиданно поняли, что есть какой-то. Как это, это не баг, не фища, это не, некая странная ситуация, из которой непонятно, как выйти. Значит, в Калифорнии разработчики роботакси столкнулись с неожиданным багом в работе системы доставки. Пассажир может заснуть. Не знаю, почему написано систему доставки, наверное, в системе доставки пассажира. То есть роботакси, такси понятно, да? Такси, селф-драйвинг, который везет пассажира, в котором нет таксиста, просто везет из точки А в точку Б. Так вот, пассажир может заснуть в конце поездки по, -по Сан-Франциско, а разбудить его можно только спасателем. Хотя их вызов обходится в десятки раз дороже, чем стоимость услуги доставки человека. То есть чувак садится в такси э, и засыпает, и когда такси приезжает в конечную точку, он не выходит оттуда, он, что он спит. И разбудить его не получается. Единственный способ его разбудить – это вызвать спасателей, которые приедут туда и физически его разбудят. А почему спасателей? Ну, очевидно, раз человек не будится, значит, ему плохо. Да? Нужно спасателей вызывать. После приезда на место роботакси сообщает клиенту, что можно выходить, но человек не реагирует. Тогда система передает в поддержку информацию о том, что случилась нештатная ситуация в салоне. По инструкции, если сотрудник сервиса удаленно по голосовой связи также не может э, пообщаться с клиентом, то он вызывает службу спасения на место инцидента. Статистика происшествий показала, что за все время что все время в этом случае полиции и пожарные, приехавшие на срочный вызов, обнаружили в салоне роботакси заснувшего пассажира, которого можно было разбудить громким стуком по стеклу или физическим прикосновением. Ну и, соответственно, вызов службы спасения в такой ситуации властями и регулятором рассматривается как бессмысленная трата денежных и человеческих ресурсов. Разработчики роботакси, ну, собственно, пытаются придумать, как добудиться этих пассажиров. Помимо проблемы со спящими пассажирами, оказалось, что роботакси не реагирует на некоторые инциденты на дороге или рядом с ней. Если вдоль маршрута случается пожар, и там стоят спасатели, которые локализуют возгорание, то машины просто едут далее без приостановки или изменения маршрута. В некоторых случаях это приводило к тому, что роботакси переезжал пожарные шланги и, собственно, могли травмировать спасателей. Ну, собственно, такая ситуация, мне она показалась забавной просто по своему абсурду, да, то есть, насколько то есть, люди придумали высокотехнологическую невероятную систему, да, которая без водителя умеет перевозить человека из одной точки в другую, реагирует на окружающую обстановку, но тупо не может его разбудить. И из-за этого вся концепция роботакси, да, как бы она... Под угрозой. Под угрозой, да, потому что приходится вызывать конкретных людей, которые будут его будить, просто постучав по стеклу. Я, конечно, не понимаю, почему нельзя там просто громкую музыку включить.
1: Ну, если это... То есть, ну, частый кейс, как сейчас модно говорить, используем такси, это там, не знаю, ты... После какой-нибудь вечеринки возвращаешься, там, в клубе где-нибудь, или там из гостей, yeah. где, ты, yeah. где ты с высокой степенью вероятности употребляешь алкоголь. И если ты немножко перебрал и потом уснул в такси, я думаю, громкая музыка вряд ли тебя разбудит. То есть тут именно физически надо как-то по потрясти за плечо, там, не знаю, может быть, снегом натереть, еще что-то сделать, пенделя волшебного отвесить. Это, по большому счету, наверное, только водитель может сделать живой, ну, либо вот кто-то посторонний, кто приедет. Ну, тут не знаю, возможно, можно внедрить там не знаю какие нибудь трясущиеся кресла, то есть которое могло бы там это потрясти пассажира там как-то растормошить его. Я думаю бесполезно. Может ну, быть... в вот,
0: вот. случае, если ты пьяный чувак после вечеринки, я думаю бесполезно.
1: Может быть какую-то робу руку, которая в, ко в конце концов может взять за шкирку и просто вышвырнуть там в снег куда-нибудь, я не знаю. Но тогда наверное начнутся иски, что типа меня тут в снег выкинули и у меня там не знаю ноги отморозило. Ну
0: да замерз реально чувак.
1: Вот, то есть ну тут скорее всего все равно каким то образом ну, то есть в любом случае надо наверное какой нибудь и кресло которое может потрясти роба руку роборуку, которая может там не знаю может водой облить. потрясти там или как нибудь руя воды леща дать например вот. Ну и, видимо, нужна будет какая-то своя команда, которая будет там выезжать в случае чего, чтобы не, не дергать спасателей. Я думаю, это будет дешевле, чем э, штраф потом за необоснованный вызов э, оплачивать.
0: Ну, я, я так понимаю, что они спасатели же не просто так вызывают, а потому что есть закон, видимо, который ну, считает, что клиент не отвечает, потому что его жизни грозит угроза. То есть, он же, он же не дурак, чтобы не отвечать, он не отвечает, потому что им плохо. Или слишком хорошо. Ну, это уже закон не определяет.
1: Не, ну блин, это тоже решается какой-нибудь камерой, чтобы специалист их поддержки мог удаленно посмотреть и оценить примерно, что человеку слишком очень не, хорошо на самом я деле. Я
0: думаю, что ну, это никак не проканает. Но ну, а как ты узнаешь, хорошо им или плохо? Ну, не знаю, как, тогда может человека быть... Человека с инсультом не поймешь, пьяный он или нет.
1: Может быть, тогда в робот -такси нужно какой-нибудь сделать пульсоксиметр, и без, без надетого пульсоксиметра поездка не продолжается, ну, не начинается. И чтобы можно было как-то состояние пассажира контролировать. Может быть, там, не знаю, если видит, что он усыпает, может, засыпать, может током его там элегантно остукнуть. Или тряхнуть его как-нибудь там в кресле. Ну, короче... Я считаю, водой обливать надо. Типа пожарный гидрант какой-нибудь там установить.
0: Ну, чтобы он заснул, ему в морду струя воды. Вот. Ну,
1: и, в принципе, пока, пока наверное, смешаны еще парки. То есть, какие-то, наверное, есть робот -такси, есть с живыми водителями. И можно к этому водителей, которые поблизости привлечь, например, чтобы там какой-нибудь таксист закончил где-нибудь рядом вызов, подъехал и растормошил водителя, этого пассажира. Ну, то есть, видимо, пока нужно, нужно придумать какие-то такие способы. Может быть, в будущем будут там, не знаю, какие-нибудь... Какие-нибудь аэрозоли распылять пробуждающие Кстати, можно же, например, где-нибудь повесить распылитель с нашатырным спиртом, например То есть часто же приводят людей в чувство там, Давай им понюхать ватку с нашатырным спиртом Можно что-нибудь подобное придумать Какое-нибудь распылять вещество Не опасное, но с каким-то очень резким и сильным запахом Чтобы человека в чувство привести А дальше уже специалист поддержки скажет Выметайся, что тут расселся чтобы я тут больше тебя не видел, там что-нибудь
0: mm -hmm. такое. Короче, потом пришел лесник, да? <с с> да, и всех разогнал. Всех разогнал. Ну, вот такая любопытная история. Я тут просто вспомнил свою жену, которую периодически тоже невозможно добудиться. То есть есть ситуация. Нет, вообще, ну даже дома, ну невозможно добудиться. Я однажды пришел домой ключи, забыл, ну, я помню, рассказывал, рассказывал эту историю, да. И я не смог ее добудиться, включая громкую музыку. Это было невозможно ее разбудить. Да. Она спала настолько сильно, я потом, когда уже э -э смог в итоге ее добудиться на какой-то раз, да, когда уже там совсем все включил но она такая, я не слышал, да, там на всю играла музыка, ну, как вот. у меня снилось, что я там, может, в клубе где-нибудь, надо было включить Аймблю, добуди, добудай. И что тогда было бы? Ну, добудился, да. А добудился, добудай. Да, поэтому я здесь не исключаю, причем человек был, ну, практически трезвый. Или русский рэп. Русский рэп. Тогда пришлось бы еще убирать, знаешь, что. Русский рэп? Нет. Могло бы и кстати, хороший вопрос. А вот у меня такая мысль в голову пришла: что, ну, наверное, такая ситуация, она не стопроцентная, да. Это иногда может возникнуть, там, раз, не знаю, там, за, за тысячу поездок, ну, предположим. Не,
1: ну опять же, учитывая, что часто, это частый кейс, потому что там обычно, не знаю, там человек либо на транспорте поедет, либо на машине за рулем поедет. Вот. Но я думаю, это довольно частый кейс. Я, я наверное, редко в редких случаях пользуюсь такси не при таком кейсе. Вот. но Единственное, что у меня нету свойства засыпать где-то на движении на ходу. Вот. Я думаю, это все таки достаточно частый случай. Я думаю, если бы это там раз в месяц бывало, наверное, бы и статьи бы этой не было. Но так, видимо, но, это... Вопрос
0: же не, не как часто, а вопрос как бы, в удельном количестве. Из тысячи поездок сколько таких? Ну, мне кажется, 10 – это точно.
1: То есть, из 100 – одна. А может быть, мне кажется, и 100 из, из тысяч, а может и больше даже.
0: То есть, ты думаешь, что из 100 поездок в 10 случаях человек засыпает?
1: Ну, у меня был знакомый таксист. Он рассказывал, что у него ну где-то раз в неделю точно такие бывали истории, ну, разной степени тяжести. То есть где-то удавалось человека там растормошить, где-то достаточно было его там несколько раз окликнуть, чтобы он пришел, ну очнулся, а где-то приходилось чуть ли не бездыханное тело из машины вытаскивать. Вот. Бывала даже ситуация, когда ему там пришлось человека там волочить до подъезда или помогать с женой, как-то они его там Слушай, поднимали. А как
0: это регулируется? Вот реально, прикинь, ты привез пьяного человека, он вообще отключился, то есть, его невозможно там, добудиться, он настолько пьян. На улице зима, да, снег, холод, там минус 15. Что с ним делать? Да Вызывать, типа, скорую?
1: Я, слава богу, никогда в, такой, в такие ситуации не попадал. Ты не
0: таксовал никогда?
1: Нет. Может быть, не знаю, как-то... Ну, сейчас, опять же, все эти смартфоны, которые заблокированы с отпечатками всякими. Хотя с отпечатками можно, наверное, его палец приложить, этого человека, и попробовать там каким-нибудь родным, родственникам там, позвонить. А лицо там.
0: невозможно приложить, да? По-моему, глаза быть открытые.
1: Ну, можно попробовать глаза как-то открыть, но, я так понял, тут сложнее. Поэтому, вот видите, если вы любитель выпить и потом на такси домой добираться, то, возможно, вам нужно свой супер-мега-айфон, который с своей ID сменить на что-нибудь более отпечаточно-палечное, чтобы можно было, если что, разблокировать ваш телефон, позвонить вашим там, родным, каким-то близким, чтобы они хотя бы спустились за вами там, и, может быть, водителю помогли вас поднять домой. Потому что наверняка может найтись какой-нибудь водитель, который вас просто вышвырнет с угробы и уедет, потому что ему некогда с вами возиться, и... Я частично даже могу понять таких людей, но единственное, потом, конечно, можно и срок, наверное, за это какой-нибудь тюремный получить. Там же есть статья оставления в опасности» или что-то такое.
0: Так это не просто «Оставление в, опас оставление в опасности», когда ты идешь по улице, лежит человек в сугробе, и ты ничего не сделал. Это можно посчитать А когда ты его сам бросил в этот сугроб, вытащил из такси и бросил его в сугроб, наверное, это прямо уже прямое действие. Потому что ты же мог ожидать этих последствий, мог. Значит, принципе, это да. прямое действие, как это, непредумышленное убийство, не знаю, наверное, вот так. А если окажется, что ты его и напоил до этого, то это предумышленное убийство уже получается, полный, так сказать, набор. С другой стороны, конечно, читаешь такие статьи и думаешь, «Господи, какие у людей проблемы?» Нам бы ваши проблемы, господа, же кто-то не проснулся в роботакси, да, нам бы ваши проблемы
1: У нас тут есть человек, который не в роботакси спит и видит сны, вот. и который немножко по по повыше, чем просто пассажир в такси, мы тут, тут пассажиры в такси, а наш водитель заснул и видит сны да, и несется куда-то, да, не останавливаясь. Луна от во сне еще
0: действия какие-то там приказы отдает. Ну что же, я предлагаю перейти к следующей. И мы не можем его добудиться. Добудиться. Надо ему поставить добуди, добудай. А хотя нет, это же пропаганда ЛГБТ теперь. Эта песенка, да? К сожалению, вот так. Давайте переходить к следующей теме. Она тоже такая небольшая и забавная про NFT. Ну, я не могу сказать, что это полноценная тема, на самом деле это небольшая зарисовочка, мы в этом подкасте еще не обсуждали NFT, но когда-то давно мы, безусловно, там, все помним, что возникла такая вещь, как NFT, и как... Uh, нечто очередное, революционное, его все обсуждали, но мы же это помним, возник блокчейн, вау блокчейн, возник NFT, вау NFT, возник чат GPT, вау чат GPT, и все такие «теперь точно изменится будущее, теперь все будет по-другому». Как же мы жили без NFT? Как же наши эти художники, э композиторы, артисты, которые создают цифровое творчество, как же им доказывать, что они создали, как бы это все они со со создали? Как им продавать оригинальные копии, чтобы все остальные копии были оригинальными? Э как же вот мы раньше жили без этого? Э что привело к, э такие мысли к тому, что стали рисоваться э всякая фигня, всякими художниками. И это стало превращаться в нефти-токены и на всяких нефти-биржах продаваться за какие-то десятки тысяч долларов или даже миллионы. Вплоть до того, что там первый твит, кто там Дорси, да, создателя Твиттера, там был продан за какие-то сотни тысяч долларов. Хотя что значит продать первый твит? Что, что это вообще значит? Вот есть твит в Твиттере, да? Что значит его продать? Ну, просто непонятно, что с ним дальше делать. Да, это все равно, что давай, вот я сейчас скажу. За
1: завтра придет Кунтилон Масс, закроет этот твиттер к чертям собачьим, и что ты с этим твитом будешь делать, который уже даже не существует. Может, я скриншот максимум от него остался.
0: Э, да, или вот там... Я продал этот эпизод подкаста. Что, что это значит? Да, в принципе, ничего. Ничего не знаю. Или даже давай еще утрируем. А, вот я сейчас с тобой разговариваю и говорю. Привет, Сергей. И вот эту фразу, которую я сказал, привет, Сергей, я тебе хочу продать.
1: Купишь у меня ее? Что с ней делать буду?
0: Я не знаю. Ее уже нет, она уже рассеялась в этой комнате, уже нигде не осталась. Но ты можешь купить фразу, привет, Сергей, которую я тебе сказал. Ну, это же очевидный бред. А, и, но почему-то, как это, не почему-то, а каждый раз, когда возникает... А, Подобная революционная штука, навигают люди, которые пытаются на этом заработать. И в этом нет ничего плохого. Мы все помним ICO. Да? Мы даже когда-то общались с человеком, который рассказывал, что ICO – это круто, это классно, все должны заниматься ICO. А сейчас многие даже и не вспомнишь что такое ICO. Это вывод, так сказать, в свет вот этих новых монет, криптомонет. И можно было в момент, когда они выходят, вложить в них деньги, потом они станут почему-то стоить дороже, можно было продать. Ну, неважно, главное, что вот эти какие-то модные штучки, они возникают, и вокруг этого появляется какая-то индустрия тех, кто готов продать, кто, кто готов купить, и я понимаю тех, кто готов продать. Но я не понимаю тех, кто готов купить, зачем вы это делаете. И вот прошло уже пару лет после того, да, может даже больше, да, после того, как вышли все эти NFT. И, собственно, заметка на, на эту тему. Что NFT, как это помните, NFT, виртуальные картинки, информация о которых содержится в блокчейне. Рынок этих арт-объектов упал так сильно, что многие из них невозможно продать даже за цент. Поэтому появилась компания, которая готова выкупить ваши ничего не стоящие NFT за 1 цент и предоставить документы о сделке, чтобы вы смогли отчитаться перед налоговой об убытках и снизить налогооблагаемую базу. Услуга, конечно, платная. Инвестиции в крипту это когда ты потерял все деньги, но все еще должен заплатить по 5 баксов за каждый актив, чтобы отчитаться об убытках. Ну, идея понятная. То есть ты купил за 10 тысяч долларов какой-то NFT, его стоимость упала так, что ты просто не можешь его продать ни за сколько, но так как, грубо говоря, ты понес убыток, и теоретически можешь его заявить в налоговую, чтобы, ну, есть же система налогообложения, где ты платишь только с того, что заработал. А здесь получается, не заработал, просто у тебя убыток. Ты просто 10 тысяч выкинул на ветер. И чтобы с этих 10 тысяч э, заработанных, которые выкинуты на ветер, не платить налоги, ты должен иметь бумажку, что ты купил за 10 тысяч, а продал за 1 цент. И тогда эту бумажку можно приложить к налоговой декларации, и налоговая с этих 10 тысяч не возьмет э, налоги, потому что как бы твой убыток, он зафиксирован. Вот покупка-продажа. Э, и появилась компания, которая готова у вас за бесценок, э, за 5 долларов, точнее, выкупать эти... Не-не-не так, не за 5 долларов... Которая готова взять у вас 5 долларов, <смех> чтобы выдать вам бумажку, что вы продали ей этот нефти за 1 цент. <смех> Это настолько говорящая история обо всех этих новых штучках.
1: Ну, кстати, не знаю, почему вот, э, нету какого-нибудь желающего просто по приколу за вот такие гроши что-нибудь покупать? Понятное дело, что это. Ну, ничего с этим делать нельзя, но оно и стоит, не, не стоит ничего. Зато можно будет потом по приколу похвастаться, что ты там какой-нибудь первый в мире твит купил
0: или еще какую-нибудь фигню. Ну, здесь арт-объекты продавали все эти кроссовки NFT, каких-то обезьянок NFT, вот эти пиксельных, типа что. Мы э, Там в чем идея была? В том, что какой-то автор э, рисует 10 пиксельных обезьянок и больше не будет рисовать их вообще. Это становится оригинальным продуктом, оригинальным товаром, и только один человек может обладать этой пиксельной обезьянкой. Э, он больше не будет рисовать таких же. То есть у тебя появляется нечто, как это, собирательство, коллекционирование. Но в отличие от объектов реального мира, где это можно пощупать, я могу просто эту, сделать скриншот этой пиксельной обезьянки, она у меня тоже будет. Если я этого хочу, но тогда идея казалась, что ничего себе, да пофигу на твой скриншот, ведь в оригинальной пиксельной обезьянке в качестве владельца записан такой-то человек, а и что? Вот главный вопрос, ну записан и что? Я понимаю, если речь идет про авторское право, либо для как какие-то юридические моменты, где тебе нужно заказать, доказать. Но нет, это все покупалось просто потому, чтобы владеть и потом в будущем перепродать. Ведь многие же покупали всю эту фигню, думая, что все эти NFT-объекты станут очень дорогими в будущем, потому что они же оригинальные, коллекционные, стоить, станут стоить в сто раз больше, их может быть перепродать.
1: А прикинь, они и станут когда-нибудь. То есть люди сейчас по -по -по потратят, там, не знаю, по 50 долларов, чтобы распродать какие-то свои эти ненужные NFT, а, а эта компания сейчас все поскупит, а потом, не знаю, почему-нибудь, вот как с биткоином, когда чувак там купил себе пиццу по, за 10 тысяч долларов или за сколько там, ну, условно говоря. Вот. Когда биткоины тоже никому не были нужны ничего не стоили, а потом через несколько лет бац, и они просто там какие-то космические деньги стоят, и люди просто миллионерами в одной части стали, ничего не потратив и не вложив в это дело. Вот. А прикинь, когда-нибудь NFT почему-то там через несколько лет, там, через 5-10 возьмет и выстрелит все-таки. И вот эта компания просто, мало того, что она на этих, тогда на этих дурачках подзаработала, так и, и потом еще она начнет продавать эти свои активы и вообще просто золотиться.
0: Вопрос в том, что и, и, что касается биткоина, еще можно придумать причину, зачем он нужен. Ну, потому что это является некой валютой, и большое количество людей договорились, что эта валюта имеет ценность, можно за нее покупать и продавать. А что, что с картинками делать? Ну да, можно, конечно, по аналогии сказать, что типа, есть огромное количество людей, которые договорились, что они что-то что стоят. Ну, вообще давай так. Конечно, мы живем в мире, в котором все чего-то стоит, лишь потому, что мы все об этом договорились. То есть когда у тебя в руках 100 рублей, это просто бумажка, да, но она чего-то стоит, потому что все вокруг договорились, что она чего-то стоит, и они готовы вам что-то за них отдать. А так, само по себе, как сам объект, да, он, он бессмысленен. Там самая большая абстракция, которая существует там, в реальном мире, которым мы пользуемся постоянно, это там компания, юридическое лицо. Вот есть юридическое лицо, о, рога и копыта. Что это такое? Что такое юридическое лицо, рога и копыта? Непонятно, это что? Это ее имущество, которое владеет, она, например, не владеет ничем вот не знаю там, взять какую нибудь компанию которая существует э, там, на бумаге но при этом весь бизнес ведет в интернете причем у нее нет ни одного сервера потому что все сервера арендуются что, что вот, если сказать что такое компания рога и копыта которая там интернет что, что это такое непонятно то есть в материальном мире не существует эквивалентной этой вещи Просто мы все договорились, что юридическое лицо – это некая существующая в реальном мире абстракция, с которой можно взаимодействовать, платить ему деньги, оно может нанимать людей на работу, оно может заключать с ними трудовые договоры, может э, покупать что-то, продавать товары, дистрибьюцию какую-то делать. Но в сущности само понятие юридического лица – это просто юридическая абстракция, которая ни к чему не имеет отношения. И существует в мире она лишь потому, что мы все договорились, что это важно. Это Важно, это ну, как это бывает. Ну, я не верю, что такое будет с NFT. Что с NFT все в мире договорятся, что это какая-то важная вещь. Все вот. И эм, я тут часто говорю, ну, так, в этом подкасте я один раз об этом говорил, вообще я часто об этом говорю, что существует э, фильтр, который отфильтровывает и отбраковывает, что хорошо, а что плохо. Фильтр, безусловно, может ошибаться. И как ты сказал про биткоин, да, что когда-то кто-то не верил, а потом поверили, но существует десятки тысяч криптовалют. То есть, когда было пик ICO, там эти криптовалюты выпускают чуть ли не каждый день. И если вкладываться во все, можно разориться. И то, что одна из них выстрела, это ошибка выжившего. Да? То есть, это не то, на чем стоит строить свою стратегию. Ну, почему
1: не одна? Там же еще и эфир тоже, тоже в какой-то степени выстрелил. И последние там, несколько лет именно он был драйвером продаж всяких видеокарт и всего прочего майнинга. Это вот, еще... тоже косвенно относится к, ц... к цене самого эфира, да. да? Ну, просто его было легче добывать. Да. Вот. Еще несколько валют, которые, ну, не то чтобы сильно выстрелили, но, по крайней мере, пользовались, ну, имели хождение, пользовались каким-то спросом, имели какую-то цену, ну, и сейчас, может быть, даже имеют.
0: Но в общем количестве криптовалют это единица. Ну, это само собой. Какие-то там да. тысячные доли процента. Но когда люди э, покупают видеокарты, чтобы майнить эфир... Э, по сути, ну, мы же понимаем, люди тратят свои ресурсы на то, чтобы купить вещи материального мира, потратить такую вещь материального мира, которая называется электричество, на то, чтобы получить абстракцию. Да? Что, такое, что такое эфир? Он даже называется специальный эфир. То есть, что это? Это абстракция какая-то, что-то эфемерное. Да? Но так как люди договорились, что он чего-то стоит, оказывается, что это... Становится деньгами, которые чего-то стоят, за которые можно расплатиться, его можно продать и так далее, и так далее. Но вообще, возвращаясь к тому, что я начал говорить, что я считаю, что в мире существует какой-то глобальный фильтр. Я не знаю, как он работает. Возможно, это, не знаю, там чей-то заговор, но я не верю в это, да, это все безумие верит то, что вокруг заговоры. Это какой-то фильтр, который через себя, как через сито пропускает многие новые штуки, какие-то из них выживают, если они действительно важны оказываются, а какие-то из них погибают. Но э, есть пользователи фильтра, э, это те самые люди, которые э, знают об этом принципе, и понимает, что в работе этого фильтра участвует огромное количество этих мамонтов, да, как это, лох, лох не мамонт, да, не, не выварит, вот, ну таких вот э, э, невымирающих мамонтов, которые готовы за все новые вещи платить деньги. И они это понимают, и они зарабатывают на этом. А, а дальше начинает работать фильтр, который какие-то вещи отбраковывает, а какие-то пропускает. То же самое, что мы в прошлый раз там, обсуждали по поводу всяких гендеров, вот этих тысячных, да, там тысячи гендеров каких-то и прочего. Здесь тоже сработает фильтр, и в конечном итоге там, через 20 лет э, что-то останется, что действительно зацепило, оказалось важным э, там, и, и так далее. А, но в конечном итоге не надо... Вот Моя мысль заключается в том что о важности чего-то не стоит судить в момент его пика. То есть не нужно делать вывод, что NFT это очень круто, потому что сейчас оно на хайпе. Не нужно думать, что чат GPT это супер круто, потому что сейчас оно на хайпе. Да, не нужно думать, что права трансгендеров это самое важное, что существует в мире, потому что сейчас оно на хайпе. Может быть, окажется, что это важно. Действительно, это очень важно, круто, и мы все должны на это молиться. А может быть, окажется, что нет, вот э, так как э, историю формируют, как сказать, победители, да, и вот эти вот выжившие. Но кто выживет и что выживет, очень сложно понять в моменте. Заработать на этом можно, и миллионы людей зарабатывают, но узнать и понять и поставить на это свои деньги, что именно это выживет, это огромные. Риск, с одной стороны, а с другой стороны, большая возможность и большое умение. Но если вы не являетесь, не знаю, там, венчурным инвестором, который готов и умеет все возможности и компетенции в этот момент времени что-то понять и оценить, то лучше в это не лезть. Ну, как мне кажется, лучше не лезть. Ну, по крайней мере, если вы находитесь со стороны не тех, кто зарабатывает на этом деньги. Это как есть такой... Очень странный, в последнее время сошедший с ума видеоблогер Бабайкин Анар, Анар его зовут, который сначала выпускал очень клевые видео о том, что такое антипотребление, на чем стоит зарабатывать, на чем не стоит зарабатывать. Сейчас он уже там свалился в какие-то совершенно странные. Рассуждения кооперируются с очень странными людьми. Ну, прям видно, что у человека, человека травмировала спецоперация назовем вот так в, в определенную сторону. Ну, таких много. Но при этом он говорил важную вещь, да, которую я, например, для себя запомнил и подчеркнул: что в момент золотой, золотой лихорадки зарабатывают не те, кто копает руду, золотую, а зарабатывают те, кто продает для них инструменты. То есть продавцы вот этих лопат и сид, которые позволяют добывать руду, зарабатывают больше денег, чем те, которые едут, тратят всю свою жизнь на то, чтобы с помощью этих лопат и сид и кирок пытаться эту руду так сказать, добыть, потому что у них не, у многих не получается, там удинится получается, но у тех, кто продает эти лопаты, получается процентов заработать. да, То есть это беспроигрышный бизнес. А, и вот этих. Золотых лихорадок вокруг возникает очень много. Вот и нефть одна из них. И, например, биржи нефти, которая позволяет покупать и продавать э, эти нефти, это как раз продавцы вот этих лопат. Да? Им все равно. Они зарабатывают просто на том, что куча людей через них что-то делает. И вот этот бизнес хороший. Да? И вот мне вот эта вот вещь, такая аналогия запомнилась. Я считаю, что да, в момент, когда возникает хайп, не нужно вкладываться в этот хайп, не нужно ставить свою карьеру на, на кон этого хайпа, э, но если у вас есть возможность заработать на этой лихорадке, именно как став продавцом этих лопат, э, сит и кирок, ну, иначе надо это делать, почему нет?
1: Нет, почему? Можно же это использовать э, изначально, с недов... ну, как бы относясь к, инс... к этому инструменту как к чему-то временному, то есть... Э... Нельзя строить на чем-то хайповом, таком долговременные какие-то свои эти планы, а вот там, не знаю, войти в какой-нибудь новый МММ на старте, покрутить там деньги, не знаю, там месяц, два-три, и потом все вывести, пока это все еще раскручивается, там или на пике. Но это опять же, конечно, нужно определенное везение и опыт, чтобы на этом заработать, но. Uh, у меня есть один знакомый, который действительно там на каком-то, когда вот новый МММ запускался, уже после того, как уже после отсидки этого Мавроди, он же там вышел и еще два или три этих цикла этих МММов запускал. Вот, uh, и человек реально немного денег на этом, ну, как, какую-то сумму такую нормально, ощутимую успел на этом заработать. Но правда. Пройдя первый цикл этой пирамиды в плюсе, он потом решил еще раз зайти, и потом это, все это слил, конечно.
0: А в, в этом и смысл всех этих историй? Нет, ну,
1: как бы в, в первую ветку он успел, то есть, вот до того, как оно все
0: да, МММ сдалось.
1: Успел на пике выйти из этого всего и ушел в плюс. Но потом решил еще раз рискнуть, и на этот раз он уже не стал останавливаться, и в итоге все потерял. Так
0: твоя история как раз доказывает,
1: что не надо то лезть. Нет, эта история доказывает, что если вы можете. А в... Психика человеческая так устроена, что ты не остановишься. Войти и вовремя выйти. Не, ну блин, наверное, кто то кто-то может. Единица, так
0: это единица. Ну, то есть, а, почему мы считаем, что те люди, которые. Ну как, да не так. Каждый считает себя самым умным, безусловно, что вот именно он сейчас это сделает. Но таких умных, сколько таких умных осталось без денег? Ну, наверное, много. Никто из тех, это кто это делал, божество. не считает себя дураком, правильно? Все считают, что они умные, но им просто не повезло. То есть, грубо говоря, на там, тысяча умных, которым не повезло, оказался один умный, которому повезло. Ну, строить на такой вероятности действительно какие-то планы, ну, это странно. Да.
1: Не, в любом случае, если к этому относиться не как к серьезному инструменту и долговременному, вот, и вы уверены, что вы не азартный человек и не втянетесь в это все дело, вот, то, наверное, можно. Если, если осторожно как то на этом что то заработать но опять же тут и, аналитич... и аналит... аналитика определенная нужна и везение и, и все такое вот. но опять же это естественно это не какой то там серьезный инструмент не какое то серьезное инвестирование еще чего то то есть это так чисто вот, почти как
0: рулетка да, ну да, даже хуже, вот сколько людей есть, которые на Форексе погорели, например. Я читал истории, когда люди там продавали квартиры, в итоге, оказавшись в долгах. Точнее, оказывались должны Форекс-брокеру какие-то миллионы рублей, потому что они решили причем что-то купить-продать беспроигрышное. Знаешь, тут есть. Еще, кстати, Бабайкин помнил его. Молодец же, Бабакин, как жалко, что он искурился. Ну ладно, что он вначале говорил важную вещь, что умеете убирать деньги со стола. То есть, вы когда играете в казино и, ну, грубо говоря, получаете какой-то выигрыш, не нужно его ставить в банк Эти деньги надо убрать со стола. И если вы будете играть, то играть какой-то опять минимальной суммы, да, не ставив все обратно. И вот это тоже важный принцип. Если вам повезло на чем-то заработать, уберите деньги со стола и больше не играйте. Или если вы будете играть, то играйте опять, ну, как бы потихонечку, не ставя все опять на кон. А вот люди, которые играли с Форексом, они так не делали, например. Они пытались на этих валютных парах или чем-то он занимается, этот Форекс, заработать большие деньги еще и с плечом. То есть, что значит с плечом? Это значит, что у тебя есть своя там тысяча рублей, а ты берешь у брокера в долг там, с плечом X20, например, это означает, что тысячу умножить на 20 уже 20 тысяч, да, какую-то сумму, и ставишь ее, И дальше, если ты проиграешь, ты будешь должен брокеру 20 а тысяч. У некоторых, например, было 100 тысяч, и они зашли туда с плечом 20. Это означает, что уже 2 миллиона они должны брокеру. Но если бы они выиграли, то, их бы, то они бы, грубо говоря, этот выигрыш бы множился не на... Те 100 тысяч, которые они вложили, на все 2 миллиона, да, то есть, они могли выиграть очень много, но и проиграть, и столько историй, как люди проиграли, остались должны, распались семьи, продали квартиры, это ужасно, то есть, это уже не то, что игра, это, ну, это жизнь да но при
1: этом форекс то до сих пор существует то есть тут получается да. люди сами, сами глупые какие то вещи начали совершать не до конца понимая что они делают и так далее то есть ну тоже такая немножко серая история условно говоря получается на, на этих на, не мамонтах а просто люди зарабатывают ну а получается если это все до сих пор существует то есть это ну, условно честное все и как минимум законное
0: ну, Форекс ничего не теряет. Он дает тебе в долг 2 миллиона, ты в любом случае его отдашь. Если заработаешь на этом, то отдашь быстро. Если не заработаешь, ну, все равно потихонечку отдашь. То есть Форекс как раз выступает продавцом лопат. Ему какая разница. Так что вот так. Ну, что ж, я предлагаю эту темку потихонечку э, заканчивать. Я так понимаю, что и нефти ты не покупал? Нет. Вообще какие-то биткоины покупал когда-нибудь? У меня
1: даже никакой цифровой валюты никогда в жизни не было. У меня были некоторые моменты, когда я там, был близок к тому, чтобы себе купить, но, правда, опять же, не для того, чтобы там в это вложиться. Чтобы разобраться просто. Нет, даже не чтобы разобраться, а мне некоторые товары были нужны, которые можно было только за валюту купить. Вот. Но, правда, На Гидри вот... что ли? М? На Гидре? Может быть. Хорошо. Вот, Но в итоге что-то я... Прям был на грани, что Я был прям на грани покупки, но в итоге потом по разным причинам забивал и так вот. в итоге даже у меня никогда в жизни не было ни единого там цента, Разрыву. ни цента, ни сатоши, ничего. То есть у меня никогда не владел никакой валютой. Может
0: поэтому ты до сих пор на свободе, да?
1: Ну, у тебя же, наверное, была какая-нибудь валюта,
0: нет? Цифровая валюта? Ты имеешь в виду крипты? Не, у меня не было ни разу. Тоже ни единого цента, нет, нет. ни единого а, там, я, я долго думал, шесть. зачем мне оно будет, может понадобиться, и, наверное, я для себя решил, что крипта мне нужна только в одном случае. Это случай, если по какой-то причине мне нужно будет куда-то вывести деньги... А я не смогу это сделать каким-то конвенциональным методом, да, классическим методом. И в этом случае ну, какие-нибудь стейблкоины, наверное, пригодятся. То есть ты там, рубли меняешь на доллары, доллары привязаны к стейблкоину, то есть, грубо говоря, один, один цифровой криптодоллар стоит один настоящий доллар. Да? Дальше ты, не знаю, там, уезжаешь из страны, например, ну а тебе нужны по каким-то причинам, есть какие-то ограничения, по которым ты не можешь это сделать по другому обычным способом. И там их продаешь и обратно эти в доллары конвертируешь. Наверное, это единственная причина, по которой бы я посчитал, что мне с тобой, с тобой или другие криптовалюты нужны. Но абсолютно точно я не буду играть в это все. Ну, я не азартный человек. Точнее, не так. Я азартный человек в каком-то смысле. И это одна из причин, почему я никогда в это не играю. Вот. Потому что есть... Вероятность, что я не уберу деньги со стола. Вот так.
1: Не, ну можно же гипотетически какую-нибудь услугу или товар за это купить. Особенно сейчас, когда всякие ограничения есть. Можно, например, там, не знаю, условно какую-нибудь YouTube-музыку оплатить себе, или там YouTube премиум через какого-то посредника, которому можно перевести только в, в криптовалюте. Или еще какую-то зарубежную услугу или товар какой-то приобрести. Вполне, даже вполне легальный, может быть.
0: — Ну, я для себя решил здесь несколько проще, что если компании не хотят моих денег, я их туда не понесу. Вот так. Да, возможно, возникнет ситуация, в которой я решу, что это что-то, без чего не могу прожить и прям процентов надо, тогда, может, я заморочусь. Но в общем смысле, если какие-то компании не хотят моих денег, я их туда не понесу через какие-то суперобходные пути чтобы туда занести эти деньги, как-то им принести. То есть, ну как, вот, вот мои деньги, вот берите, пожалуйста, вот они. Не хотите? Не, не дали мне такую возможность? Ну, значит, не принесу. Кому от этого хуже? Мне или вам, в конце концов? Без YouTube-музыки я прекрасно проживу и живу. И без практически всех сервисов, которые ушли, я тоже прекрасно живу. Да, это может как-то бы, как поватному звучать в каком-то смысле, но я тут считаю, что давайте не... Не распространять на всех людей да, принцип вот этой коллективной вины и ответственности. Это другая тема. Но мне кажется, что ничего плохого я не совершил. Если вы считаете, что это не так, докажите. Но то же самое, как по блокировке по 115 му ФЗ. Ну докажите, что это что я виноват, докажите. Не можете доказать, а все равно лишаете меня каких-то возможностей. Ну, извините, значит, меня с вами не по пути. Вот такой примерно принцип. Можем когда-нибудь обсудить его, подискутировать, если вы считаете, что я не прав и что принцип может, должен быть каким-то другим, напишите нам, обсудим. Это любопытная тема. Движемся потихонечку к завершению. Я предлагаю в самом конце обсудить немножко здоровье. Я для себя заглавил эту тему следующим образом. Запас прочности. До какого-то момента организм прощает плохие привычки. Я, честно говоря, не помню... А, я, я вспомнил, почему я об этом подумал. Я недавно тут решил поднять жену. Не помню. И мне. Не смог ее добудиться. Не, поднять. В прямом смысле, физически, то есть я сидел на диване, и как-то я ее обхватил и хотел, и хотел вместе с ней встать, то есть дал достаточно серьезную нагрузку на спину, что я не просто, грубо говоря, там из правильного положения, в котором там занимаются в спортзале, тягают, ну там же, правильно, ты же, когда поднимаешь эту штангу там, из приседа, ты там специально выстраиваешься в правильное положение, ты же не из любого положения ее тянешь. А, а вот я вот как-то потянул ее. И мне так спину прихватило. Прям. Я, я, я в этот момент подумал, что я сейчас умру. Это очень больно. Я после этого лёг на пол, на твердый, соответственно, просто распластался и лежал, наверное, 10 минут не вставая. Я думал, что если через 10 минут мне не пройдёт, я уже не, не знаю, что надо делать. Да? Мне очень больно. Тут я вспомнил, что там, там старички, которые там от радикулита страдают, да, не могут разогнуться, я думаю, господи, мне 35, почему со мной это происходит? Понятно, что я ну, не прав, не, наверное, не надо было из такого положения давать нагрузку, но я уверен, что 10 лет назад все бы прошло прекрасно, мой организм бы сказал, да господи, да это я, что, проблема, что ли? Пять раз бы я ее поднял бы, перевернул бы там через себя и все такое. А тут не получилось, да, тут вот спина дала понятие. Я понял, что то, что нам организм прощал в молодом возрасте, начиная с какого-то другого возраста, он перестает прощать. Думаю, что то же самое касается, например, каких-нибудь вредных привычек, да. То есть, если ты там какие-то непонятные вещества принял, когда тебе было 20 лет, да. И то, то же самое, сделанное в 40 лет, может привести к другим последствиям. Потому что у тебя уже есть какой-то набор хронических проблем, на которые это может повлиять. Ты когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным, когда у тебя возникала мысль, блин, ну вот раньше я мог это делать без проблем, а сейчас что-то вот что-то уже не то. Или ты пока еще настолько молод, что даже вот ни в каком виде это не проявляется?
1: Mm -hmm. Ну... У меня сейчас немножко обратная ситуация, я скорее сейчас могу какие-то вещи делать, которые я раньше не мог делать, но это, наверное, связано, потому что я ну, не то чтобы сильно стал за здоровьем следить, но, по крайней мере, физические нагрузки себе всякие даю уже систематически на протяжении там, последних нескольких лет, вот, поэтому у меня, наоборот, некоторые новые возможности появились, чего я раньше не мог сделать несколько лет назад ну, там, не знаю, даже там в более молодом возрасте. Поэтому я, наверное, в этом плане не очень показательный, но вообще с возрастом я как-то начинаю подмечать какие-то вещи. Отчасти, может быть, даже вот над чем я когда-то посмеивался, там типа ахаха, типа там как бабка старая надула, ему, дует ему там. вот, То есть, ну, я, я не стал, конечно, там сильно бояться каких-то сквозняков или еще что-то, но я заметил закономерность, что если ты там достаточно долгое время сидишь и тебе дует там куда-то в шею там например или в спину, то с высокой степенью вероятности там через день через два у тебя ä, будет тебя, тебя все-таки надувает и через несколько дней, через там на следующий день или там через день-два у тебя будут проблемы, то есть будет шея болеть или там спина будет болеть. Вот это конечно потом все проходит и вроде на, на, на первый взгляд без особых последствий, но есть некоторые в этом закономерности, хотя, опять же, у меня нет пока привычки там любого сквозняка бояться, и сидеть там в каком нибудь духоте и в жарище, лишь бы ниоткуда не дуло. Вот. И... Но, но есть такие наблюдения. Вот. Еще, наверное, есть тоже какие-то такие моменты, которые тоже с... провел такую параллель и вывел такие некоторые закономерности, тоже, над которыми, там, может быть, в молодости смеешься, и так далее. Вот. недавно вот я решил после праздников новогодних сделать себе такое, ну, как, не знаю, как правильно сказать, короче, воздерживаться от алкоголя и больше месяца вообще ни, ни капли не выпил, вот. и э, в какой-то момент я понял, что я себя реально лучше чувствовать стал, то есть, если раньше вроде, ну, там, бывает, выпьет, выпьешь там и, и, ну, бывало, что там на следующий день некомфортно, но в целом, ну, как-то вроде нормально. Вот, ну, выпиваешь там периодически, там, там раз в неделю иногда, два, пару раз в неделю. Вот. А тут я вот месяц не пил и реально вот где-то на вторую, на третью неделю почувствовал какой-то прилив сил. Не знаю, может быть, это, конечно, совпадение, может быть, правда, там организм как-то очистился, какая-то энергия, может, дополнительная появилась. Вот, и вот э, больше месяца я ничего не пил, чувствовал себя как-то прям хорошо, уже и забыл, что там э, по утрам бывает потом не очень хорошо. И тут я как-то даже вроде не особо-то и много выпил, и довольно подобильную закуску, и даже эффекта особо никакого не почувствовал. И так было мне хреново на следующий день. Ну, не то, чтобы прям я вообще там...
0: Может, котлетка испорченная была?
1: Ну, не знаю, мы там роллы заказывали. Я бы выпил там, не знаю... Ну, меньше полтылки водки и съел котлетку. Меньше Плохо, полу... значит, котлетка. Меньше полутора литров э, пива я. Ну, вернее, мы там пили медовуху, и потом я еще догнался литровой баночкой пива. Китайского, кстати. Вот. Так
0: в этом все проблемы. Может быть. А ты теперь понимаешь людей, которые эм, ну, переходят на крепкие напитки, как раз во взрослом возрасте, что типа, да, ну, от, от пива плохо, да, я лучше выпью стопочку там водки. Ну, да, потому... кстати, вот я. Уже
1: после этого бахнул там немного водки, и, и эффект почувствовал, то есть, мне прям там повеселело, похорошело, и на следующий день никаких последствий не было, то есть, как будто я и не пил ничего.
0: Ну, вот видишь, я... люди-то не, не зря это делают. Ну, то есть, получается, что в какой-то момент времени люди, ну, с меня есть знакомые, например, которые там после 35-ти начали себе смогун варить сами. Как раз именно для, для той цели, чтобы получить какой-то чистый продукт и без последствий. А, да, ну, а почему, опять же? Потому что в каком-то возрасте их организм перестал им прощать то, что до этого они пили всякие бутераты, да, и он, он им прощал.
1: Нет, так оно даже тоже пиво, оно довольно-таки грязный продукт. Ну, во многом из-за этого, из этого у нее такой всякий вкус интересный, приятный, и так далее. Вот, но минус в том, что из эти все вкусы, они из-за всяких побочных, так скажем, продуктов брожения образуются, из-за всяких сивушных масел, из-за всяких там не очень хороших соединений, всяких, но, типа, вот более приятный аромат и вкус это все дает. Но. Во-первых, тебе нужно гораздо больше выпить количествах, то есть у тебя больше всяких э, неприятных веществ в организм попадает. Вот, чтобы получить одинаковый эффект там, с более крепкими напитками. И во-вторых, они сами по себе изначально более грязные продукты, там, вино то же самое. То есть, спи... все-таки водка там используется спирт, который ну, в большинстве случаев гораздо более очищенный. Его там и во-первых, дистиллируют, и, и очищают, и через фильтр всякие прогоняют. То есть он изначально меньше всяких примесей вредных содержит. То есть там все-таки, если это хороший, качественный алкоголь, то там, по большому счету, самое вредное это сам, сам, собственно, C2H5OH, сам спирт и продукты его разложения. Вот, и ты не получаешь дополнительных каких-то там отрицательных всяких соединений в виде севушных масел, вот, то в пиве гораздо больше там и в вине содержится всяких побочных продуктов брожения, поэтому от... если не переборщить с крепкими напитками, то меньше шансов, что у тебя будут какие-то проблемы на следующий день. Но тут другая проблема, что ты можешь а, просто перепить, то есть учитывая, что ты небольшими порциями такой крепкий алкоголь пьешь то в тебя, естественно, влезет гораздо больше, потому что э, там, пивом у тебя скорее быстрее желудок наполнится, и ты, в тебя просто лезть перестанет уже, чем ты там какой-то сильно... Ты такой бываешь, лезть перестает? Ну, оно почему-то, я не знаю, я не, не, не проверял, сколько я вообще максимум смог бы выпить, вот. но в какой-то момент прям... Ты уп... уже упирался когда-нибудь, лимит? Ну, ни разу не упирался, просто... но начиная с какого-то момента просто уже, во-первых, не хочется, во-вторых, уже прям тяжело. И чувствовать уже себя некомфортно начинаешь. Это примерно сколько литров? Ой, блин, не знаю, если без закуски, то не, вообще ни разу не достигал лимита, Мне я быстрее вырубаюсь просто. А если с закуской, ну, бывает, там, не знаю, литр-два-три выпьешь, и ну, нет, три, наверное, я загнул, я уже не помню, когда я последний раз три литра выпивал, наверное, вот пока молодой еще был. Вот. Ну, после полутора-двух уже прям тяжело становится пить, если ты еще активно закусываешь при этом, или если ты не на голодный желудок пьешь.
0: Ну, то есть ты в целом подтверждаешь эту мысль, что молодой возраст прям практически все перерабатывает. То есть организм молодой, он как, как и машина по переработке, как биореактор. да, Ты в него загружаешь и вот все что угодно. И, и только хорошо становится. А потом с какого-то возраста уже начинаешь думать, ага. Там-то дует, здесь, наверное, нужно чуть поменьше, здесь, наверное, стоит чего-то другого, ага, а завтра мне куда-то идти, значит, сегодня чего-то не надо. Начинаешь активно задумываться. Интересно, когда наступит возраст, в котором мы начнем. Ну прям существенно что-то чувствовать, да, вот у меня, у меня достаточно хорошее здоровье, вот эта ситуация с, со спиной, ну, почему я про нее рассказываю, потому что она единичная, да, она меня очень удивила. Ну, тут, мне кажется, дело не сколько, не сколько в возрасте,
1: сколько в том, что у тебя такой, может быть, не очень сильно активный и подвижный сейчас образ жизни, ну, типа, да, ты, конечно, гуляешь. Ну, не сейчас, но, вообще, в принципе, у меня всегда так. Но без особых каких-то физических нагрузок, на, да, да, без конечно. подготовок, да. без всего, а в молодости ты, наверное, там и... По гаражам каким-нибудь лазил там и играл где-нибудь там во дворе. Нет, ну, совсем
0: детский возраст. Ну,
1: может быть, да. да. Но все равно ты там, может быть, как-то активнее по городу перемещался, там в институт куда-то ездил, где-то там с друзьями. Жены ходили. у меня не было, которую надо поднимать Да, жены не было, которую надо. <свят> Причем,
0: жена у меня легкая. Я, сразу, я на всякий случай скажу, что жена у меня миниатюрная
1: Плюс тут опять же, вот как ты сказал, там из неправильной, неудобной позиции, резкая нагрузка там, и так далее. То есть, наверное, если бы ты как-то регулярно занимался какими-то физическими нагрузками, там какую-нибудь зарядку бы делал, там еще что-то там, не знаю, подтягивался. Может быть, и без последствий также бы это прошло. То есть тут, мне кажется, и, и в 20 лет можно спину надорвать, если резко что-то сделать, какую-то непривычную нагрузку для себя. Да, да даже более того, даже мне кажется, и условно говоря, какие-нибудь подготовленные там, спортсмены, если в неправильном положении там, и резко без, без всякой там, без разогрева нагрузку дать, то тоже можно от этого пострадать. У меня даже история тоже была в зале. Я, когда уже, уже больше определенного уровня начал с вес, весом большим работать и забыл надеть пояс, у меня тоже прям хорошо так в спине прострелило, потом тоже ходил неделю, мучился. Хотя, казалось бы, вроде и разогретый был, ну, в смысле, уже и мышцы там разогретые. А, боже, тут... как это называется, прострелило. Уже... Я
0: не мог подобрать слово, что со мной произошло.
1: Вот. ну Нет, это я не претендую на истину в последней инстанции, на... Как сказать, на научность. И, ну, ты почти говоришь.
0: Ну да, 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 прям стрельнул, да.
1: Вот. Э, и, то есть, вроде бы и разогретый был, то есть, уже не первый подход делал, там и э, нагрузка такая вполне привычная, это была. Но вот не, не обезопасился, там, не надел пояс специальный, и вот тоже так же это стрельнуло, причем прям. На, этом, на выходе, то есть, как, когда я под нагрузкой, условно говоря, был, то есть, могло и не очень хорошо кончиться. Поэтому тут я бы не стал прям сильно списывать именно на возраст, то есть, тут скорее вот
0: именно обстоятельства определенные. Фух, ну спасибо, ты меня уж успокоил. На, на самом деле, у меня действительно нормальное здоровье. То есть э, не, оно не хорошее. Не могу сказать, что оно прям идеальное, но оно нормальное. То есть все анализы хорошие, ну, кроме последнего. Там сейчас немножко есть, но я думаю, что надо переделать просто его. Вот. В целом, то есть я ощущаю, что я достаточно молод. Э, надо, конечно, подхуднуть. И жалко, конечно, что ты живешь не в моем районе, а то бы меня. Это потренировал его в этом в тренажерном зале. Ну,
1: я очень хреново из меня тренер, потому что я сам не могу запомнить, ну, я какие-то базовые запомнил упражнения, но сейчас вот мой начальник, слэш коллега, слэш партнер по залу начал опять ходить после долгого перерыва и как, как всегда это ты не так делаешь, то не сяк делаешь, а что ты так мало занимаешься, а вот еще вот такие. Это он упражнения... тебе говорит. Да. Uh -huh. А вот еще такие упражнения что-то не делаешь, типа что-то вот там сделал там пару упражнений, типа и все, куда-то пошел, надо вот это еще вот это вот это еще сделать. Вот. поэтому я вообще как-то это не сильно вырос в плане компетенции, поэтому не уверен, что я бы смог тебя как-то там особенно это потренировать. Ну, максим может как-то там более или менее объяснил бы там, как, что какие правильные упражнения делать, еще что-то. Поэтому я не вижу себя каким-то специалистом большим.
0: В общем, такая темка. Не знаю, что еще рассказать. Наверное, хочется еще сказать, что начиная с какого-то возраста уже становится важным не просто не злоупотреблять здоровьем, но в том числе и его профилактировать. Есть там, наборы каких-то витаминов, каких-то минералов и прочих веществ, которые организму нужны, и которые организм перестает, насколько я, если я правильно понимаю, вырабатывать в достаточных количествах. Это, конечно, там не 35 лет, безусловно, там, это там, знаю, после 60, да, когда организм как это, разучивается, вырабатывать какие-то вещи, уже перестает их синтезировать. Ну, потому что природа не заложена, что человек живет больше 60 лет, в смысле, куда, куда больше-то. Уже его либо, либо съедят там в джунгли кто-нибудь, да, либо убьют где-нибудь, либо он где-нибудь упадет, либо, что еще более вероятно, умрет от какой-нибудь болезни, от какого-нибудь, не знаю, там насморка, да, потому что раньше насморк убивал, например ну, плюс-минус, а, и понятно, что для природы, э, природе не нужно закладывать в организм э, механизмы, которые смогут его там до, до 150 лет продержать, потому что природа считает, что это невозможно, ну, то есть, ну, невозможно, ну, 60 лет, ну, куда больше. Так раньше 30 средний возраст
1: был, О -о -о, люди, я, я про это говорю, да. Люди там плюс-минус лет до 30 жили, не более того. Да,
0: поэтому би биология, да, природа, она не заложила, она считает, что, ну, как... После 60 уже не надо вырабатывать ничего. Все, уже человек умер. И поэтому, конечно, нужно тем людям, которые подходят более-менее какой-то возраст. Я думаю, что на самом деле это после 40 примерно начинается, и это можно, например, по тому же зрению определить. Да? То есть, когда перестает работа хрусталик, когда он перестает аккомодировать, когда люди начинают доставать очки, чтобы там, читать вблизи, это вот та тема, которую я прошлый раз рассказывал, это как раз после 40, 40, 45, 50, да, глаз... Вырабатывает свой ресурс. Хрусталик вырабатывает свой ресурс, и ты с этим ничего не поделаешь, это старение. То же самое происходит, вероятно, и с какими-то другими вещами, о которых мы не задумываемся. То есть, например, у нас как-то специальным образом синтезировалась медь в организме, ну, например, а теперь нужно пить баты, которые ее содержат, потому что больше она не синтезируется. Там, то же самое с цинком, железом, витам... витамин D, кстати, Но ну, опять же, возможно, в молодом возрасте не пить витамин D ничего страшного, да? ну, ты ходишь там под солнышком, ты где-то бегаешь, что-то делаешь, он как-то вырабатывается, а даже если не вырабатывается, пофигу, в организме куча чего-то, что компенсирует его отсутствие то там после какого-то возраста, там после 50, ну, извините, уже без витамина D как-то и кости хрупкие становятся, и какие-то еще последствия могут быть, вероятно, надо принимать. Поэтому, да, нужно всегда в голове иметь мысль, что мы, к сожалению, стареем, как это банальность, моложе мы не становимся, и поэтому нужно... Если вы не Бенджамин Баттон. Конечно, да, а вы наверняка не Бенджамин Баттон, примерно 100% гарантия нужно обязательно чем то заниматься а по поводу физического здоровья то что ты говоришь даешь нагрузки и сейчас чувствуешь себя даже лучше физически чем в молодости когда ты такие нагрузки не давал да все правильно я думаю что существует же такое понятие как кризис среднего возраста это когда, в основном это с мужчинами связано, по крайней мере в большей степени я слышал применение к мужчинам, что они начинают открывать себе там что там пора им чем-то заняться, чем они всю жизнь не занимались. Сейчас кризис среднего возраста, нужно переосмыслить свою жизнь, например пойти в тренажерный зал, стать качком, да, или ну тебе это не касается, ты давно уже ходишь. Но вот я, например, думаю, что, возможно, меня когда-нибудь это настигнет, когда мне будет 40, я такой. Чего я хотел всю жизнь качком стать? Все, кризис среднего возраста, пора качаться. То есть, как сказать, ментальным там... Как правильно сказать,
1: умственным качком ты уже стал, пора теперь и физически заняться. Да?
0: Ну да, люди начинают переоценивать свою жизнь и думать, где, где им не хватает. Ну, да. я, я, честно говоря, не хочу быть качком.
1: Вот, вот этими вот людьми, которые там себя натирают каким-нибудь суриком и ну, потом это, это перебор, это перебор, да. То есть я просто как-то больше для укрепления и все такое, там, для какого-то поддержания веса, какой-то активности физической и так далее.
0: Два кубики.
1: Ну. Я, у меня были какие-то мысли, но я понял, что это, наверное, слишком сложно и слишком, слишком много ограничений надо сделать. На самом деле они у всех есть. Просто обычно они скрыты под слоем жира, и проблема только в...
0: И тебя эта мысль успокаивает. Они у меня есть, но их не видно. Но ну, я знаю, что они у меня ну, есть. Ну, просто
1: проблема в том, что ну, в большинстве случаев так построен метаболизм или что, что с живота жир уходит в последнюю очередь.
0: Ну, там какие сушки специальные существуют для этого. Как раз бы я так понял, чтобы рельеф появлялся. Горчичные или ванильные сушки какие надо есть. Это ваш термин, вы, вы же ходите куда-то. Суш... Я его как раз применяю, потому что я просто где-то выхватил.
1: Ну, сушка, да, но ты не можешь сушить только какую-то одну часть тела. То ну есть да, это... то есть ты
0: должен уже достигнуть какого-то предела, да?
1: Ну да, и... Как на зло, то, что легче всего наедается там, задница и живот, они и уходят в последнюю очередь. То есть у тебя сначала все тело похудеет, и только потом живот пропадет. Потому что у меня лично есть там пару знакомых, которые дрищи дрищами, но, но с пузом уже ходят. То есть он весь худой, у него там тонкие, худые руки, но при этом есть пузо. То есть, ну, блин, казалось бы... Но тем не менее, то есть вот откладывается в живот жир, и все, вот он ходит пузатый и худой.
0: Ну есть же всякие конституции тела разные. Ну это да. Это вот само я, собой. я во все стороны расту, да, просто попухлею. Как Архимедовы вот, штаны да, а, а есть люди, которые да, которые все худые, а пузо огромное просто, там невероятное. А все остальное худое.
1: Есть у меня коллеги, которые набрать вес никак не могут. Ох, мне бы их проблемы. Вот собственно этот а, мой начальник. То есть вот он сколько полгода не ходил в зал, сидит там целыми днями какие-нибудь сникерсы, ест, еще какие шоколадки, то есть такое прям высококалорийное. И мало того, что он не набирает, так он еще и сбрасывать умудряется на такой диете. И вот, блин, а он наоборот набрать хочет. Ну, ему там, опять же, чтобы какие-то результаты были, ему надо поднабрать немного веса. А вот если худеет на шоколадках. Угу. Ну, вроде там набрали надо есть, вроде как, чтобы набрать, а не сникерс. Не, ну всякие калории тоже, естественно, нужны. Но он просто, опять же, по Конституции не может столько, сколько надо этого белка съесть, чтобы... Надо
0: менять Конституцию, все правильно говорят. Да. Ты какие-нибудь витамины принимаешь? Пока нет. Бады какие, ничего. Ничего. Ну, это же все покупать надо. Ну, понятно, что не вырабатываю.
1: Зал у меня бесплатный, поэтому я и. Единственное, больше молочных продуктов, ну, вернее, в частности, именно больше творога стал есть. Там стараюсь ее перед тренировкой, и там и. Как -то а гречу? В какие-то дни после тренировки. Ну. Именно прям гречку не ем. Ну, вернее, как периодически ем, но что прям постоянно только одной гречкой питаться, пока я до такого не дошел. Хотя... И куры. Хотя, опять же, вернулся мой начальник-слэш-коллега в зал, и давай, типа, говорит, это сбрасывай дальше, типа вес. Вот. Ну, и, типа, тоже сказал, что там надо гречку, грудку всякую есть, там всякое там мясо исключить, красное, надо больше всякого белого мяса есть и так далее. Вот. Ну, и как-то не, немного призадумался, может, правда, такой без, без долгоиграющих последствий, но какой-нибудь себе устроить челлендж, там, и хотя бы месяц на какой-то диете подержаться такой белко, белково ну с минимальными углеводами от мучного всякого, попробовать отказаться и посмотреть, что это даст. Но меня больше напрягает то, что Скорее всего, это в той или иной степени потом придется все время этой диеты придерживаться. То есть это не так, что ты там месяц поограничивался, а потом вернулся на прежние рельсы, и у тебя все сохранится. То есть, если уж начал, то тут уже надо дальше до конца, там, условно говоря, идти, пока все это не надоест, там, или до конца жизни, условно скажем. У меня это как-то немного пугает. То есть я не готов себя там годами потом ограничивать
0: постоянно. Мне кажется, в каком-то возрасте смиряешься с мыслью, что что-то придется делать теперь всю жизнь. Ну, вот как типа там, пить всякие витаминки, бады всю жизнь. Ну, то есть, это не то же самое, как мы привыкли э, в обычной парадигме, что ты приходишь к врачу, говоришь, у меня там болит там-то, там-то. Он говорит, пропейте две недели. Что ты пропил и забыл? А тут как бы такое переосмысление, да, такой сдвиг парадигмы, что нет, ты не пропил и забыл, ты бьешь всю жизнь. Как будто у тебя какое-то хроническое заболевание. Вот у меня друг, например, не помню, рассказывал нет, захотел поехать, полететь с женой в Таиланд, купил себе билеты, прям дорогущие, и все, собственно. А за два дня до вылета у него разыгралась подагра. Не знаю, все ли знают, что такое подагра, это... По сути, какое-то воспаление суставов, в основном очень часто это бывает большой палец ноги, то есть он настолько сильно воспаляется, что ты не можешь до него докоснуться, просто докасываясь до своего большого пальца, ты чувствуешь ну, сильнейшую боль, да? ты не то что ходить не можешь. У тебя нога должна лежать просто на подушечке, она очень мягкая, для того, чтобы ты никак не ощущал никакого воздействия. И только в этой ситуации она у тебя еще не, не болит. Но стоит тебе чуть-чуть пошевелить, сразу адская боль. Это хроническое заболевание, по сути, ну, если у вас диагностируют подагру, я так понимаю, что... Это значит, что уже там, короче, там, э, насколько я помню, молочная кислота собирается в большом количестве, и вот что-то как-то с ней связано, и поэтому нужно и сидеть на, на диетах, которые ограничивают количество вот этой молочной кислоты в организме, и употреблять таблетки. А, и самое любопытное в этой истории, что если бы у него впервые бы разыгралась подагра, это еще можно было понять, ну как бы человек, ну, как -то не не знал об этом, да, но у него до этого уже два раза было. Ему врачи сказали, что это вещь хроническая, и тебе нужно всю жизнь пить таблетки для того, чтобы ну вот, держать в порядке организм, чтобы не было вот этого количества видимо, молочной кислоты и чтобы не было подагры. А он пропил их три месяца. Ему ну, в порядке все. Все, ничего не беспокоит. И забыл. И в момент ну, вот знаешь, это какая-то карма! Ты говоришь про карму? Хотя, с другой стороны, карму он же ничего плохого не сделал. А, вот его это настигло, да. То есть за два дня до вылета по очень дорогой путевке, у него разыгралась подагры, и он потерял все деньги. Прям такая печальная история. Лучше Больше... бы в NFT вложил. Ну. Примерно одинаковый смысл, да. Понятно, что если у вас есть хронические заболевания, видимо, надо какую-то страховку иметь на это, переплачивать деньги за там, страховку от невылета по каким-то медицинским причинам. Но здесь он ну, не сдать не смог нормально. То есть, в конечном итоге э, турагент как бы сказал ему следующее, что э, если так окажется, что ваш отель будет переполнен и ваш номер кому-то перепродадут, то вам в этом случае могут вернуть деньги и то же самое с обратным перелетом если окажется что э, самолет будет забит и грубо говоря будут проданы лишние билеты то вам могут э, вернуть деньги но как бы не рассчитывайте на это, это там, вероятность этого не очень большая вот он сейчас сидит ждет что, что получится но в целом как бы сама идея вот того что я рассказал в том что если у вас есть хроническое заболевание да это значит что всю жизнь придется что-то делать
1: но говорят же, что жизнь это хроническая болезнь, передающаяся половым путем, и заканчивается смертью. Смертельная болезнь. Так что получается, что как бы, то, что мы родились, мы уже как бы больны, нам всю жизнь надо лечиться.
0: Да, родовая травма у нас у всех, и в конечном итоге она приведет к смерти. Но опять же, знаешь, как это? У меня все время бесила поговорка, что кто не курит и не пьет, то здоровеньким помрет. Вот я, когда слышал ее, у меня все время внутри все колокотать начинает что, ну что за тупость, ну да, ну да, да, помрёт здоровеньким в 90 лет. Я думаю, никто
1: здоровеньким не помрет, к сожалению.
0: Да, очень многие... В конечном итоге, да, приобретают какие-то старческие заболевания, да, когда уже просто изнашивается организм. Я
1: думаю, в большинстве большинство уже с рождения имеют какие-то отклонения, заболевания и все прочее. То есть, я думаю, абсолютно здоровых людей, если и бывают, то, наверное, это только какой-то временной отрезок. А так, чтобы там, человек с рождения и до старости прожил вообще без, без ну, я не, не говорю уже там про простуды всякие и про какие-то вирусные заболевания, а именно вот там, не знаю, какие-то отклонения, там кости какие-нибудь не такие там или суставы какие нибудь не такие или сердце или еще что-нибудь или сосудистая система по любому да, но
0: вопрос насколько это на жизнь влияет и можно ли это купировать
1: ну это само собой да ну то есть я думаю что э, абсолютно здоровые может быть там не знаю лет 100 200 300 500 назад может быть бывало что какой-нибудь один из десяти родится потому что экология там лучше была и, и все такое воздействие там меньше всяких вредных было вот. И, то, и то они потом в итоге, хоть экология хорошая была, но умирали от каких-нибудь болезней, потому что медицина была несовершенна и все такое. Сейчас, может быть, там, не знаю, один на миллион родится полностью здоровый, типа и то он там в первые медицина. несколько лет... В первые несколько
0: лет жизни какое-нибудь заболевание приобретет. Типа у нас медицина лучшая, а зато экология хуже, да? А, да, но в любом случае, вот когда я эту поговорку слышу, у меня все время... А какая альтернатива? То есть вы что предлагаете? Умереть молодым и больным в мучениях? да или здоровым в возрасте, когда ты уже просто умираешь от старости. Что, что лучше-то, я не пойму, вы чего противопоставляете?
1: Не, ну есть же там концепция «life fast die young», типа «живи быстро, умри молодым».
0: Ну, возможно. Я... У меня как раз есть мысль, конечно, прожить подольше. Я понимаю, что я для этого очень мало делаю <сих> и стоит заняться здоровьем посерьезнее. Но все время, вот как возвращаясь к нашей теме, кажется, что ну, я же пока молодой, организм же пока еще прощает. Но ну, может пока не стоит загоняться, ведь организм еще пока прощает.
1: Как там <сих> у нас все время ходит, над нами один из наших там коллег подшучивает, типа здоровье надо беречь и а не укреплять. <сих> когда мы все время, когда видишь, что мы в зал идем, такой, ничего, опять говорит. Вот надо
0: беречь и не укреплять Как? Как? Он дает вам какой-то совет, как это делать?
1: Нет, он обычно идет курить Видит, что мы идем в спортзал И вот эта фраза у него коронная
0: Ну, Молодец Получается все Сегодняшний эпизод подошел к концу есть у тебя что еще сказать позитивного? Надо же, у нас же подкаст называется «Завтра будет», что означает, что завтрашний день, как в моем понимании, будет лучше, чем сегодняшний. Ну, может, хуже. Ну, послезавтрашний точно будет лучше. Но если не послезавтрашний, то через день. Да? Знаешь, что мне хочется здесь, наверное, вспомнить? У нас же тут годовщина. Этих всех неприятных событий. Сегодня, когда мы записываемся, когда этот подкаст будет опубликован на 19 февраля, следующий раз, ну, вероятно, наш подкаст выйдет уже после 24 февраля, скорее всего, да, если мы не запишемся, не выпустим раньше. Наверное, хочется здесь сказать, что. В большей степени, конечно, на то, что мы решили запустить подкаст, повлияло именно это событие. Потому что в какой-то момент времени, я в интро это говорил к подкасту, было ощущение, что завтрашний день ну, может и не настать. Да? Как будто бы завтра не будет. Сегодня настолько плохо, завтра будет еще хуже, а что будет послезавтра, вообще думать не хочется. Наверное, человек такой, такая тварь, которая привыкает ко всему. И кажется, что ко многим вещам мы просто уже привыкли. Да? Они не стали... А, от этого менее хреновыми, менее зверскими, не знаю, менее чудовищными, но в силу привычки наш вот этот сенс э, сдвинулся, и какие-то вещи, которые раньше нас... Окно э, Вертона. А, Кноу Вертона, да, то есть какие-то вещи, которые нас раньше ужасали, сейчас кажутся обыденными, да, и для того, чтобы нас ужаснуть, должно произойти что-то еще хуже, намного, да, э, хуже, чтобы мы такие, господи, да как ну вот как вот землетрясение в Турции, да, меня ужаснуло. Это что-то, ну, невероятно. Что дальше? Что еще может произойти? Еще худшего. Мне даже не хочется об этом думать. Но, видя историю человечества, мне кажется, что мы живем, конечно же, по спирали. Э -э Причем эта спираль, она, значит, идет от лучшего к худшему, от лучшего к худшему, от лучшего к худшему. И, и так как бы по кругу. Но отличие круга от спирали заключается в том, что круг он как бы замкнут. А спираль она все-таки куда-то куда движется. Да? В конечном итоге у спирали есть какое-то направление. И мне кажется, что направление человечества, а Россия, безусловно, является частью человечества, причем хорошей частью человечества, да, одной из лучших частей человечества, с моей точки зрения, с наибольшим потенциалом, вот так я скажу, это часть человечества с огромнейшим потенциалом. Как мне кажется, что спираль все таки нас вытолкнет в какой-то момент времени куда-то, где ошибки повторяться больше не будут. А если будут, то, конечно, не в таком масштабе. И мы когда-нибудь поговорим на эту тему, но я уверен, что там через сотни лет, не знаю, через 200, через 300, через 500... Мы, ну как не мы уже, конечно, настолько хорошо здоровье укрепить мы не сможем, но наши потомки э, все-таки дойдут мысленно э, и на практике до какой-то ситуации, в которой они договорятся, что некоторые вещи просто не могут повториться, да, и сделают для этого все возможное. 20 век показал, что это возможно, да, то есть мы видим, что, например, после Второй мировой войны больше войн на территории Европы не было, хотя до этого постоянно Франция, Великобритания, Италия, все с друг другом что-то мочатся, за что-то там пытаются сражаться, но потом смогли договориться, смогли договориться, больше не надо, вот на этой территории больше быть не должно. Мы внутри Европы больше это не делаем. Договориться смогли. И всячески пытались это, так сказать, выдерживать. Я думаю, что это репетиция, но опять же, это сам факт того, что столько лет ничего не было, что Европа не, не, не вступала вот в такие вот ожесточенные вещи, показывает, что это возможно. Это возможно. Если кто-то думал, что это невозможно, это возможно. И это репетиция того, что в будущем, я надеюсь, что человечество придет к тому, что жить в мире выгоднее, чем жить не в мире. Когда это случится, я не знаю, но выиграют от этого все. Точнее, не так. Мир должен быть устроен таким образом, что от мира будет больше пользы, чем от войны.
1: Мне кажется, это все-таки немного утопично. И... Единственный вариант такого, чтобы было, если какое-нибудь мировое правительство, когда нет стран, нет границ, нечего делить, когда все как-то живут вместе и все как-то делятся на благо друг друга, это, наверное, единственный вариант, когда ни у кого никаких не может быть просто в принципе претензий к другим. Там странам каким то территориям и так далее потому что смысла в этом никого нет и так все общее
0: есть второй вариант еще
1: но скорее всего до тех пор пока есть разные страны есть границы то естественно будут какие то общие недовольства -то, у кого то какие то свои интересы которые естественно другой человек добровольно просто так не будет удовлетворять и, соответственно, все равно будут какие-то конфликты. Надеюсь, что не войны, но тем не менее какие-то будут проблемы, конфликты постоянно возникать.
0: Да, конфликты будут. Но, как мне кажется, если мы не говорим да действительно про утопию, связанную с мировым правительством, хотя есть что-то в этом мысли, но нужно, конечно, обмозговать механизмы сдерживания должны быть выстроены таким образом, что нарушить будет очень больно. Ну, то есть от того, что ты нарушишь мир ты потеряешь намного больше, чем приобретешь от этого. Ну,
1: вот, пожалуйста,
0: сейчас это и
1: происходит, и что? Всем насрать? А,
0: не совсем так. Сейчас, ну, не хочу глубже в политику, но сейчас происходит не это. Люди, которые нарушили мир, все таки считали, что приобретут от этого намного больше. Есть, никто не думал да? О том, ну, что вот, такое... опять же, мы возвращаемся к тому, что да. никто не думал. А мир а где... должен быть так устроен, чтобы всем это было очевидно.
1: Так и ты так был очевидно. Нет, нет. Но не для всех.
0: Не очевидно. Ну, отдельным тем не очевидно, Сергей. прям не очевидно проскочить, по-быстрому сделать, бла-бла-бла. Вот эта вот вся какофония, она, она звучала. Она звучала, верили, не верили, я не знаю, но она звучала. И типа в 2014 году уже ничего не произошло плохого. В а общем, сейчас должно было произойти. Но это мысли, которые такие, знаешь, неочевидные. Да? Может, получится, может, не получится. А... Мировое устройство, миропорядок на основе сотрудничества вот этих вот сил, он должен быть так устроен, что нарушить мир должно быть очевидно, больно и практически самоуничтожительно, чем его не нарушить любому, любому, любому государству, вот так скажем так. Не знаю, как это сделать, не знаю, возможно ли это невозможно, но... 200 лет назад людей на площадях вешали или ничевали. Да? Сейчас этого не происходит. Это означает, что человечество способно о чем-то договориться, способно договориться о том, что что-то является злом, а что-то не является. И там есть даже та книга Стивена Пинкера, например, да, о том, что человечество становится лучше. И это действительно так. То есть постепенно все становится лучше. Все еще хреново, но становится лучше. Поэтому здесь мне кажется, что завтрашний день он будет. И если мы, конечно, там мерим не днем, там, не знаю, десятилетием, будет лучше. Я в этом уверен. Ну что же, мы не знаем, что будет завтра, но мы точно знаем, что завтра будет.